0: Efendim hepinizle günaydınlar. 91.8 Radyo Radar'da Yola açık programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de böyle aslında erken başlayalım diye çıkmaya çalıştık yol ama yol yol değil, hava hava değil, arabanın üstündeki kar normal bir kar değil derken bu saatlere kadar kaldık. Özür diliyoruz efendim gecikmeden dolayı. Bugün yayın konuğumuzu Salih'ten değiştirdik. Baktık sabah akşam Salih yürüyoruz. Dedik ki Halil İbrahim Bey de bir sabahtan kaldıralım, sabahın köründe bir getirelim. Bakalım sabah yayını nasıl oluyormuş? Gün içerisinde rahatsınız Halil Bey. E, bu saatlere gelince nasıl oluyor? Diye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz be. Hoş efendim. bulduk. Günaydın. Ee, günaydın. Ee, nasılmış bu saatte e, zormuş. şey? Zormuş. <gülüyor> böyle Allah var sana da en çetin havamız denk geldi yani.
1: Evet. Maşallah diyelim. Bereket yağdı diyelim. Şimdi insanlar kar yağdığı zaman hemen tatil olsun yok hayat kötü oldu. Yollar şöyle esaret falan ben o göze bakmıyorum Mustafa Bey hı hı. bereket yağıyor maşallah çok, şükür. Diyelim. çok, çok şükür. şükür diyelim özlediğimiz kar diyelim eski kışlar bizim gençliğimiz ya da çocukluğumuz dönemi kar günleri diyelim. E, o kadarcıkta da olacak. E, 24 saat boyunca sürekli sahada ekiplerin olup da 24 saat boyunca yerde yere düşen karın anında eritilmesini ya da temizlenmesini beklemek birazcık da e, abeste iştigal diye düşünüyorum. Birazcık sıkıntıları illaki olacak. Tabii ki belediyelere düşen görevler çok fazla, oldukça fazla. Ekiplerin e, en azından ana yolları açık tutması, karla mücadele yapması gerekiyor ama kar yağışından şikayetçi değilim eee tabir-i caizse genel alalım hep <gülüyor> direkt. <gülüyor> Tabii caizse e, tarlaların üzerine bir yorgan misali yayıyor. Ya ee, o yorganın altında da tarlanın içerisinde o mikroorganizmalar, bitkiler hayat buluyor diyelim. Ve sonrasında kaynak suları ve yine bize su olarak tekrar gelecek. Çok
0: şükür e, biz kaç gündür de senin önce Halil'ciğim işte Salih'le daha önce Melih'le geçen hafta Melih'le de aynısını konuşuyorduk. E, mevsim mevsimliğini yapmalı doğa normal şartlarının altında e, doğasına hükmetmeli, doğal olarak hükmetmeli. Çünkü yazı yaz gibi, kışı kış gibi, evet. bahar bahar gibi yaşamazsak dönem ortasında, sezon ortasında ya barajlarda su mu bitmiş, ya gıda mı yok mu? Ama şu üründe de sıkıntı varmış, şu üründe soğuk kalmış, şu üründe fiyatı pahalanmış diye çok fazla söyleniyoruz. Hamdolsun çok güzel ve sabah sana da söyledim ofisin girişinde böyle kartpostal kıvamında bir e, sabaha uyandık. Kesinlikle çok güzel. Hani yola çıkmazsanız açık söyleyeyim hani yoldaki o siyahlığı görmezseniz sabir rica Sokaklar, sokak lambalarıyla beraber özellikle sabah bu saatinde tam bir kartpostal havasında. Vatandaşlarımız için, bizler için tam bir keyif. Bu keyfin de tadını çıkartmak lazım. Özlemişiz. Bunca yıldan sonra gerçekten... Gerçekten sonra 2-3 yıldır bu kadar yoğun karı görmeyince mevsim ortasında bir geçen sene gördük. Onu da Mart ayında gördük. Evet kış yani, bittikten sonra, sonra gördük. Kış bittikten sonra Mayıs'ta kar yağdı. Ve e, gördük karı, aa, kar yağmış dedik ama Cemre'ler tabii ki düşmüştü. Bir gün sürdü zaten toplamda mü? Şu an itibariyle böyle keyifli bir zaman yaşıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Peki yoldan ve trafikten bahsedelim. Değerli sürücülerimiz yola çıkarken, yola çıkmadıysanız da e, şimdiden hep bu uyarıyı yapıyoruz. Kar yoksa bugün kesinlikle yola çıkmayın çıkılacak, yani bir, hava çıkılacak bir hava değil. Belediye ekipleri ana arterlerde kısmen güzel çalışmalar gerçekleştirmiş. Ara kılcallarda yani ana arterin bir arası. Hani en ara diplerden bahsetmiyoruz. Çok sağlıklı yollar yok. Bazı bölgelere yetişmiş, bazı bölgelere henüz yetişmemiş. Ekipler gelecektir muhtemelen de. Ama alt tarafında buz olduğu için biz de gelirken birkaç kez kaydık. Eee evet. kış lastiğiniz bile olsa riskli hale gelen bir durumdan bahsediyoruz. Bunun için sürücülerimiz dışarı çıkacaksa kesinlikle kış lastiği olmadan hareket etmesinler. Bu bir İki mecbur değillerse zaten dışarı çıkmasınlar çok da çıkılacak hava değil ee, şeyin e, manuş babanın şeyi gibi e, şarkısı gibi bu havada gidilmez yağmurlu gün <gülüyor> aslında hiç gidilmez öyle işe mi gidil gidilmez aslında <gülüyor> hani
1: güldür güldür programda var ya. Otur evinde ya Aa, Aynen ya. öyle Biraz otur evinde yaya dönüyor. Mecbur e, değillerse lütfen e, Aynen öyle hiç hareket
0: etmesinler hiç e, oynaşmasınlar yerlerinden otursunlar. Evet. Ama tabii ki mecburen işe güce gidecek kardeşlerimiz var. Ekmeğinin derdine düşecek kardeşlerimiz var. Ve hatta şu an itibariyle düşmüş bizi servisten dinleyen kardeşlerimiz var. Hepsine selam olsun hayırlı günler hayırlı mesailer olsun. E, sizler de lütfen e, yol akışınızda yol e, tekrarınızda özellikle ara bölgelere doğru geçerken eğim noktalarda hızınızı kontrol edin. Kontrol altına alın, mümkün olduğunca yavaş hareket edin. Akıcı trafik diye gördüğünüz yerlerde ani kütleler, ani kar kütleleriyle buzlanmalar yaşayabilirsiniz. Başımıza bir şey gelmesin, bereketiyle gelsin kar. Üzerine vahtu etmeyelim, e, gürelim, keyif alalım, tadını çıkartalım. Belki birazcık üşüyelim, e, ama süreci de rahat geçirmiş olalım. En azından bu dönemde. Bu da sürücülerimize uyarı olarak geçmiş olsun. E, tabii ki donmama kadına antifrizlerinizi koymaya, kışlık bakımlarınızı yapmak için artık biraz geç. Yani bunu daha öncesinden e, yapmanız gerekiyordu. Ama yine de antifrizlerinizi, kışlık bakımlarınızı eksik etmeyin ki... ...önümüzdeki günlerde de soğuk ve ayaz geçecek. Bu karın üzerine bile ciddi ayaz yaşayacağız. Bu ayazın içerisinde araba dondurarak motor bloklarını vesairelerini çatlatmak durumunda kalmayalım. Evet. Karşımızda bir teknikçi olunca ona da şimdi... <gülüyor> <çekinerek> <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Özellikle sürücü arkadaşlarımıza burada uyarıda bulunmak istiyorum. Ani frenden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. E, manevra yaparken... E, Yolun altının buz olduğunu lütfen bilerek hareket edin. Biz de gelirken Mustafa Bey birkaç defa dönüşlerde hızımız oldukça yavaş olmasına, kır, kışlık lastiklerimiz olmasına rağmen kaydık. Üstü yumuşak kar gibi gözüküyor ama altı e, olduğu gibi buz. Geceden ekiplerin yol açma çalışmaları olmuş, evet. Ama aynı zamanda o yol açma çalışmalarında sıfıra sıfır kazımak zaten mümkün değil. Mevcut olan karı da yere sıkıştırarak e, sertleştiriyor. Üzerinde hem soğuk hava üzerine kar ile beraber üst tarafta sanki yumuşak kar gibi görünüyor. Lakin altında olduğu gibi buz var. Aynen. Ani manevralardan uzak duralım. Özellikle arkadan itişli araç sahipleri kışın çok daha zordur arkadan itişli araçları kullanmak şimdi marka model belirtmeyelim reklam olmasın ama ticari araçların birçoğu zaten arkadan çekişlidir arkayı savurmaması açısından da oldukça yumuşak hareket edelim virajın içerisinde gaza basmaktan uzak duralım çünkü her bir gaza ufak bir bastığımızda itişin arkadan olduğunda anında arabaya olduğu yere tekrar döndürme ihtimali oldukça yüksek. Lütfen bu konulara dikkat edelim diyorum. Herkese hayırlı günler hayırlı sinirli. Efem
0: Türkiye ne konuşuyor? Dilersen bir bana bakalım. Hı -hı. Türkiye iki gündür İstanbul'daki kar yağışına fokuslandı. Evet. İmamoğlu restorana gitti mi gitmedi mi? Aslında bu bunu dedi mi demedi mi bu çekilen fotoğraf aslında devlet yoluydu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitti arayollar açıktı kapalıydı şu anda da gündeme bakmaya çalışıyorum ve beraberinde mesela çok ufak bir video var sana da göstermek isterim çevik kuvvet ekipleri İstanbul Havaalanı'na geldi. Çünkü İstanbul evet. Havaalanı'nda konaklayanlar ve orada kalmak zorunda kalanlarda otel istiyoruz diye. Özellikle yabancı turistler arasında eylem yapma çabasındalardı. Çevik kuvvetli olaya dahil olmuş. Dün akşam hatta bir gün içerisinde sosyal medyada İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlara karton dağıtıldı. Hani geceyi orada geçirmeleri adına karton dağıtıldığının görüntüleri vardı. Bu haricen ayrıca konuşuldu. E, tam bir kriz anı aslında. Evet. Yani net bir kriz anı. Şimdi İstanbul'un yıllardır biliriz Hacil'cim sen de hatırlarsın. İstanbul'a gidip gelmelerimize bu kadar İstanbul'u krize sokan, bu kadar üst üste tatil yapan, şu saatte aracınızı çıkmayın dedirten bir krize yakın tarihte yaşamadık.
1: Son birkaç yılda yaşamadık ama öncesinde 5-10 yıl öncesinde 20 yıl öncesinde oldukça fazla benzer sahneleri gördük. Bir, bir keresinde hatta şöyle küçük bir anımı anlatayım müsaadenizle. Tabii ki tabii ki. Ee, yine böyle bir zamandı ya Ocak sonu ya da e, Şubat başındaydı İstanbul'daydım. Akşam 23-30 uçağıyla Kayseri'ye döneceğim. Ee, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydık Mustafa Bey. Hı hı. Ee, sürekli... Delay, delay, delay. yani erteleme Ertele. erteleme erteleme 10 dakika 20 dakika yarım saat gece saat 1.30 oldu 2 oldu tabi sadece Kayseri değil haberlerini alıyoruz Kayseri'yle konuştuğumuzda ciddi yoğun bir kar yağışı olduğunu söyleniyor İstanbul'da bir şey yok ama e, Kayseri özelinde ciddi anlamda bir yoğun tipi kar vardı işte Trabzon uçağı Antep uçağı Erzurum Malatya birçok e, noktaya Konya uçakları sadece Kayseri değil birçok yerdeki uçuşlar e, sürekli erteleme Şimdi ne olup ne olmayacağını da söylemiyorlar e, uçuşun tamamen iptal olup olmayacağını da söylemiyorlar hatta orada artık biz de ya da diğer yolcularla beraber homurdanmaya başlandı tabi insanlar arada saatler bekleyin. Terasını, tabii ki. Bekliyorsunuz ve neyi beklediğinizi de bilmiyorsunuz. Ee, en son o zamanki şimdi uçak e, mark firması, Türk Hava Yolları değil başka bir özel hava yolları isim vermeyeyim. Görevlisi böyle bir bankun, bankın üzerine çıktı. Ee, yüzlerce kişi o uçuş esnasında bekleyenler arasında yüzlerce kişiye hitaben sorunun İstanbul'dan kaynaklanmadığını, iniş yerindeki hava şartlarından dolayı uçulamadığını ...pistlerin buz ve kar altında olduğunu söylediğinde... ...ben orada aslında ona hitap etmemiştim... ...ama şey demiştim... ...unutmuyorum yanımda arkadaşım da vardı... ...Doğan Bey kulakları çınlasın dinliyor mudur bilmiyorum... ...dedi ki biz Kayseri ...bu saatte dinlemiyordur uyuyordur... <gülüyor> saatte muhtemelen dinlemiyordur... ...ben dedim Kayseriliyim karda kışta e, kullanmaya biz alıştığız... ...siz uçağı kaldırma Kayseri Kayseri'yi indiririm... ...gibi bir şey söyledim ama o an... Bir seslilik esnasındaydı. Ben yanımda <gülüyor> Doğan Bey'e söylemiştim. Biraz Ama bir, herkes duydu. Yüksek sesle söylemişim. Etraftaki herhalde bir 40-50 kişide Sesimi duydu. Bir kahkahalar oldu. Ee, anons yapan arkadaş duymuştu. Ee, herkes gülüştü. Nihayetinde şu oldu. Şu an İstanbul'da yaşanan olayla alakalı benzer bir olay. Biz yaklaşık bu anlattığım 10 yıl kadar önceydi. Bazı yolcular da yine aynı şekilde otel, konaklama ve yiyecek talebinde bulunmuşlardı ve özel havayolları görevlisi şunu söyledi. Eğer bir uçuşun iptali ya da uçulamamasına oldukça yani iki saati geçen zamanlarda gecikme ya da tamamen iptali durumunda havayolu şirketi kaynaklı olan bir kusurdan dolayı bir arızadan dolayı uçuş ertelemesi veya gecikmesi olduysa havayolu şirketi yolcuların hem konaklama hem de yiyecek içecekle alakalı e, ihtiyaçlarını gidermekte yükümlü olduğunu ancak kendilerinin kontrol dışında olan hava şartları gibi en basitinde hava şartlarından dolayı erteleme ya da uçuşun gerçekleşmemesi durumunda böyle bir yükümlülüklerin kanunlar olmadığını Hı -hı. beyan etmişti. Hemen oradan telefona sarıldım ben. Ee, tabii benimle beraber birçok kişi acaba bu doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor gibisinden baktığımızda evet adamın doğru söylediğini öğrendik. Tabii bize de o zaman sabah saat sekizde Sanırım 8 uçağına kadar e, olmayacağını ve uçuşun iptal olacağını söylediler. Ded dedikleri şuydu, dilerseniz uçak e, biletinizi ilk uçuşun gerçekleştiği saate erteleyebiliriz. Dilerseniz kaç liradan aldıysanız ücret iadesi yapalım, karar sizin gibi. Bize iki türlü, e, iki seçenek vermişlerdi. Kimisi parasını aldı, kimisi uçuşu bekledi. Biz ne yaptık? E, saat o, o arada en son uçuşun iptal olduğunu açıkladıklarında saat 2.30-3 civarıydı biz alanında bekledik. Saat 8'de uçak var, 5 Uçuşlarda var. şu an yani özellikle bir şey Kayseri'den bir bir
0: şey mobilya fuarına giden arkadaşlarımız var. Şimdi ara ara haberleşiyoruz. Bir de İstanbul'daki arkadaşlarımız var. 2-3 gündür İstanbul'da mahsur kaldılar. Ee, gelemiyorlar çünkü uçuşlar yok. Orada tamam Gitmek açıldı mı acaba? Gitmek isteyen de gidemiyor. Aynen. Özellikle mobilya fuarı üzerinde söyleyeyim tam bir kriz zamanından geldi. Yurt dışı uçuşların da dahil olmak üzere İstanbul Hı. Havalimanı'nda durdurulduğunu hesap edecek olursak o istenilen beklenen hacmi ve ufku görmekte de ciddi anlamda zor olacak Sadece bir mobilya fuarı krizi değil aslında bir memleket evet. krizi. Biraz önceki söylediğim saate e, aslında ona özellikle değinmek istiyorum. Dün e, buradaki topa şey de katıldı Berna Hanım da katıldı. Berna Gözbaşı evet. da katıldı biliyorsun. Şimdi İstanbul'dayım. Bir buçuk saat evime yürüdüm. Ulaşamadım. İyi ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi falan gibi böyle bir açıklama yaptı. Tepki de aldı. <gülüyor> evet dediğin gibi de gördük Savaş. Şimdi bu konuda çok net gitmek istiyorum. Şimdi bir önceki kar yağışında da aynı tutumu sergilediğimiz için vicdanım da elimde çok rahat. Eski yayın kayıtlarımız Spotify'dan ya ya da internet sistemimizden e, merak edenler dinleyebilirler efendim bu bir kar bu bir doğal olay. Ve bunu yaparken siz binlerce araçla, milyonlarca, trilyonlarca yaklaşık birkaç gün sonra eriyecek kare eritmek için çalışmazsınız. Bu mali olarak da, ekonomik olarak da değersiz bir yöntemdir. Bu neye benziyor? Pandemi döneminde hani başladık da yerleri köpüklü sularla yıkıyorduk ya, sanki virüs asfalttan bulaşıyormuş gibi, <gülüyor> ayaklarımızdan bulaşıyormuş evet. gibi. Tam olarak aslında psikoloji şu, tüks psikoloji bu. İşin kötü tarafı da şu, dün konuşmuştuk ama dün gerçekten evet. e, gün boyu ayıka çıktı. İki taraf için de söylüyorum bunu hilafsız. Eğer bir kenarda yatan, çalışmayan, belediye ya da karayolları ekibi varsa bu söylediklerimizin hepsi doğru. Doğru mu? Yani şu an düşünüyoruz. Şehirdeki hali görüyoruz. Sabah beraber aynı yolu kullandık Kayseri içinde. Yahu kardeşim... Lütfen ya, yani olur mu? Bak senin burada araçların yatıyor, sen senin burada araçların çalışmıyor, ekiplerin çalışmıyor. Ama şehrin yollarını kar götürüyor ve tabii sen, sen temizlemiyorsun diyebiliriz. Talas dahil, geldiğimiz Melikgazi bölgesi dahil, Kocasinan bölgesindeyiz şu an, bu bölge dahil. Ekipler alanda mı? Evet ha, alanda. Hayır, şu an geldiğimizi görmedim. Seni alırkenki geldiğim tari tak takvim dahil olmak üzere üç tane farklı ekip aracı kaldırım çalışması daha yapıyordu. Sen Hı. görmedin. Ben görmedim. Şimdi gelirken sen telefona bakıyordun acaba haber ne var diye. Melikazlı bölgesinde herkese aynısı devam ediyordu. Kocasinan bölgesinde Bozantı caddesi vesaire itibariyle yollar açılmış mı? Açılmış. Tamam. Yollar açılmış. Yani. Ana yollar yani. açılmış. Yani sonuç itibariyle bu ekipler çalışıyor Hali Çalışıyor. Tabii. Karayolları ekiplerine dönelim. Çalışıyor mu? Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Bu Devletin ya da belediyenin, belediyenin AK Partili olması ya da CHP'li olmasının çok bir önemi olmaksızın bu insanlar bir şekilde bu mücadeleyi veriyor. Doğru mu? Evet. Şimdi dünkü yaşanan tartışma neredeyse seçim sattında yaşanan seçim mücadelesine döndü. Temizlediler, temizlemediler. Geldiler, gelmiyorlar. Bakın Kayseri'ye. Buyurun bakın dün gece kar yağdı bugün sabah ve gece yağdı kar. Gün içerisinde yağmadı yani günü felç edecek trafiği felç edecek doğru mu? Araçlar üzerindeyken yağmadı. Şu an itibariyle ana arterlerde yollar açık. Hemen ara arter diyebileceğimiz kılcalda demeyelim bakın ara arterlerde yollarda sıkıntı var. Kabul mü? Demek ki bu bu. Demek ki bu olabiliyor. Ve ülkenin gündeminde gerçekten şu an Twitter'a da sosyal medyada baktığım zaman üzülüyorum. Memlekette elektrik, doğalgaz, geçim, ihracat... Elektriklerin olmaması, sanayide elektriklerin olmaması gibi konuşabileceğimiz ve hatta konuşmamızın üzerinde tedbir alabileceğimiz meseleler varken şu an tüm Türkiye sanki İstanbul uççasına biz Ekrem İmamoğlu mu temizledi, karayolları mı temizledi, Ekrem İmamoğlu mu restoranda acaba ekibin başında mıydı diye tartışmaya devam ediyoruz. Bu, bu memleketimiz ve memleketimizin idrak yolları için bence müthiş derecede acı, müthiş derecede gereksiz bir durum.
1: Orada şöyle bir araya girmek istiyorum Mustafa Bey. E, i̇zninizle. Şimdi insanlar tabii ki bu kardan dolayı bir sıkıntı yaşanacağını biliyor. Kardan dolayı yolların e, kısmen kapanacağını ya da ulaşımda zorluklar yaşanacağını biliyor. İnsanlar bunu çok düşünmüyor. İnsanların asıl dert ettikleri ya da gündem konusu olduğu Ekrem İmamoğlu üzerinde konuşalım. Sahada böylesine bir hengame varken insanlar 8 saat, 6 saat, 10 saat her neyse yolda kalmışken Ekrem İmamoğlu'nun bir balık lokantasında yemek yemesi, yani sahada olmaması, işinin başında olmamasını dert ediyorlar. Önce yalanladılar. İlk dakikalarda. Yok öyle bir şey olmadı bilmem ne. Sonra fotoğraflar ortaya çıktı. Bu sefer dedik ekran İmamoğlu ya 19 saat mesai yapmışım. Bir saat yemeği mi çok gördünüz dedi. Sonrasında da dün akşam tekrar gündeme düştü. Sosyal medyaya düştü. Aslında saat akşam 6'da gittiği Ve saat 20.50'de e, mekandan ayrıldı ve bir büyük ile beraber yemek yediği ortaya çıktı. Yani yaklaşık 3 saatlik bir mekanda kalma 40 dakikalık mekana gitme ve 40 dakika yaklaşık da tekrar geri dönmeli beraber toplamda 4 saat 5 saatlik bir zaman dilimini restoranda geçirdiği restoran yolunun her 10 dakikada bir öndeki videolar ve çevredeki e, güvenlik kameralarından dolayı her 10 dakikada bir ekiplerin o yolu açtığı yani önceden planlı olduğu ortası insanların asıl kızdığı nokta bu oldu.
0: Haleciyim, Şimdi ben aynı, oldu? aynı yerdeyim zaten. Evet, yok, Şimdi e, konuyu şöyle söyleyeceğim. Biz buna niye kızıyoruz? İstanbul'u kızsın. Türkiye'nin neden gündeminde bu var? Biz Türkiye'ye bu niye bunu mal etmeye şimdi, çalışıyoruz? Bu
1: konuda %100 hemfikiriz ama Türkiye Bak şu an sen Kayseri'de Türkiye'nin dört deviri İstanbul'dan oluşuyor. Kayseri'de Ticaretin %70'i İstanbul'dan oluşuyor. E tabi ki İstanbul bir anlamda Türkiye'nin e, büyük bir çoğunluğunun bir anlamda e, so, sosyoekonomik yapısından dolayı devletim, e, bu yapılanma ve bu ha, duruş ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor
0: bak, bak 15 dakikadır bunu konuşuyoruz. Demek ki ilgilendiriyor. Ve şu an gündeminde ıcığına cırcığına tüm detayını biliyoruz. Ama sana şunu söylesem. Dün geceden beri kar yağıyor. Memdur başkan nerede idarecim? Ahmet Bey, Mustafa, Mustafa Yalçın Bey. Orada
1: olmaları gerekiyordu.
0: Ge sen biliyor musun nerede olduklarını? Belki de evdilerdi. Belki de kız istemeye gittiler. Belki de akşam oturması vardı. Biliyor evet. musun? bilmiyoruz. Peki biz kendi şehrimizdekinizin tartışmazken tüm Türkiye İstanbul'muşçasına, İstanbul'da sanki o kepçeleri ve graderleri bir be belediye başkanının kullanması gerekiyormuşçasına bu hengameyi düşmenin bunu bu kadar köpürtmenin, bunu bu kadar var etmenin anlamını ben gerçekten anlamıyorum.
1: İnsanlar şunu bekliyor. Sahadaki o bölgeden yerel ya da idari yönetim kısmının bu hengame yaşanırken sahada olmasını ya da o UKME ya da kriz merkezinde olup bir şekilde yönetmesin. Kimse gidip de İmamoğlu'ndan şu bin şu kamyona da yol aç diye bir beklenti içerisinde değil. Ama en azından işinin başında olduğunu ve ilgilendiğini bilmek istiyor. Hatırlayalım yazın Karadeniz'de yaşadığımız sel felaketi Rabbim beterinden ve tekrarından esirgesin inşallah. En basını İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Öncesinde Elazığ depremi İzmir'deki depremlerden sonra günlerce günlerce sahada e, bizzat bulundu. İşin içindeydi, giydi tulumlarını, giydi botlarını sahadaydı ve insanlar takdir etti. Önemli olan şu, insanlar için Ekrem İmamoğlu üzerinde eleştirdikleri konu. Ya Bu adam normalde işini başında olmalı, kriz merkezinde olmalı. Öncesinde kayaklara gitti, öncesinde bodrumlara gitti, İstanbul'u sel götürürken de bodrumda tatildeydi. Basın danışmanı Murat Ongun... Tibid attığında, dün akşam,
0: ben hala aynı noktadayım. Çok özür diliyorum, lafını bölüyorum ama de. Ekrem İmamoğlu'nun ne yaptığı bizi niye ilgilendiriyor? Biz Kayseri'deyiz, doğru mu? Biz Kayseri'nin yolundan, karından, hı hı. gündeminden bahsedeceğiz. Zaten bizi zehirleyen nokta bu. Sen şu an İkrem, Ekrem İmamoğlu'nun depremdeyken, seldeyken nerede olduğunu tartışıyoruz. Ama İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünün çatısı uçmuş. Doğru mu? Vatandaşlarımız orada mahsur kalmış. Şu an oraya çevik kuvvet gitmiş. İstanbul'da tam bir kriz var. E, Bolu Tüneli dahil olmak üzere kapanmış. Togoto otoyolu iki gün boyunca kapandı. Binlerce insan mahsur kaldı. E, bu da aynı mantık. Biz bunu da o zaman aynı mantığa aynı getirmemiz gerekiyor. Bakın mantık. şimdi söylemiş olduğum nokta şu katılmadığım nokta şu krize çevrilen nokta şu Türkiye'nin gündemi İstanbul ya da Ekrem İmamoğlu'nun nerede yemek yediği değildir ve gündem değiştirme çabası çok ciddi anlamda başarılı olmuş durumda. Ve şu an bizzahi yayını açtığımız zaman bu tarafa ilk Ekrem İmamoğlu evet İstanbul'daki kriz İstanbul'da bir kriz var İstanbul'da bir afet var ve bu afetin hızla tek bir elden ya da birkaç elden toparlanması ve geçmesi gerekiyor. Evet ana damarlarımızdan bir tanesi ama biz şu an Ekrem İmamoğlu'nun yemek yediği yeri ve kaç saat yemek yediğini tartışabiliyoruz. Türkiye gündeminde bu var ben de şunu net olarak söylüyorum dün geceden bu tarafa kar yağıyor memdub büyük kılıç kaç saat boyunca işin başındaydı ukamenin başındaydı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Evet. Yayınlarlarsa bileceğiz doğru mu? Birazdan belki de Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyası birkaç gönderi paylaşacak. İşte Memdur Bey görevinin başındaydı işte gece boyunca çalışmalara katıldı. Mümkün mü? Değil. Gece boyunca çalışmaya katılması mümkün mü? Değil. Peki belki de bir yerde gittiği yemek yeri biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki bunu eleştiriyor muyuz? Hayır. Bunu sadece Kayseri üzerinde söylemiyorum. Ortada bir afet var ve sizin ekipleriniz var. Bakın iki hafta öncesinde Fen İşleri Daire Başkanı telefon açıyor. Diyor ki Mustafa Bey biz yayındaydık o sırada hatta hatırlıyorsun. Sen, evet, de, evet. sen de canlı yayındaydın. Her taraf buz. Araçlar gidemiyor. Anlık bir kriz var ve buza çekmiş. Kayseri buza Hazırsız çekmiş. Hazırlıksız abi. yakalanmış. Ve diyor ki bakın biz şu an 40 araçla Kayseri Büyükşehir için söylüyorum araç araçla alandayız Mustafa Bey. Tersten girmeye, tersten açmaya çalışıyoruz. Hazırlıksız yakalanmadık. Ani buzlandı. Normalde kar yağınca böyle olur ama ani buzlandı ve hareket edemiyoruz diyor. Peki biz buna kızıyor muyuz? Şimdi konuştuğumuz şey ve konuştuğumuz gündem birilerinin bize konuşturmak istediği gündemin bizzat kendisi haricim. Ve şu an itibariyle bakın vatandaşlarımız yazıyor. Abi aydınlık evlerde kapalıyız diyor. Ara yollarımız kapalı diyor. Eski sanayide şu an kar yağınları var diyor. Şu an arkadaşlarımızdan gelen mesajlar. Peki aynı mantık. Aynı mantık ya. Biz şu an itibariyle Kayseri'de kriz yollarda kaldık filan diyor muyuz? Şu kar gece de yağabilirdi. Doğru mu? Akşam saatlerinde bizim iş çıkış saatimizde, saatimizde de yağabilirdi. Aynen öyle. Yani bizi krize de sokabilirdi. Bunlar olur ve olacak. Ben sadece şuna bakarım. Eğer belediyenin araçları karayollarının araçları saat itibariyle hareket etmiyor bir kenarda yatıyorsa işçiler çalışmıyor ve bir kenarda yatıyorsa ama ne oluyorsa olsun diyorsa evet bu bir aymazlıktır bu bir beceriksizliktir bu bir yönetememedir buna bir itirazım yok tüm ekipler alanda karayollar ekipleri alanda büyükşehir ekipleri alanda ve böyle bir kurgusal değişim olamaz ya gerçekten olamaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayır karayollarına ait bu bunun görev alanında ben iki taraf için de söylüyorum iki tarafın da birbirine yaptığı eziyet memlekete yapılan eziyettir ve biz iki tarafın devlet tarafının, hükümet tarafının ve başka bir partideki belediye tarafının tartışmasını günlerce medyada sürdürmeye devam ettik. Ve yetmedi vatandaşı eziyet ettik. Ve ne söylüyorum bugün buyurun gelin Kayseri'ye. Her yere çıkma. Hayır tabii ki olamaz. Tabii ki de olamaz. Bunu bu kar yağışı için söylemiyorum. Bak şu an mı tartışıyoruz. Biz geçen sefer kar yağdığında ortada İmamoğlu yoktu. İstanbul'da da kar yoktu Ali'cim doğru mu? Biz ne dedik burada? Belediye ekipleri canla başta mücadele ediyor. Mücadele ediyorlar. Yetiştikleri yerler var yetişmedikleri yerler var yetişemedikleri yerler var mesela vatandaş görüntü atıyor belediye ekipleri arıyor diyor ki Mustafa Bey vatandaşın görüntü it attığı itibariyle doğru yalnız 20 dakika sonrasında oradan aracımız geçti ve temizlenmiş diyor. Ya, Bu kadar.
1: Burada var yani ekipler bir caddeden geçiyor evet ama kar yağışı devam ediyor geçten yarım saat sonra yine aynısı oluyor. Şimdi ekip oradan geçti. Başka bir çatı örnek veriyorum. Bozantı Caddesi'nden geçti. Oradan Farabi'ye döndü. Fuzuli'ye döndü. Arkasından Fevzi Çakmağı dolaşırken bu sefer Bozantı Caddesi tekrar doluyor. Ya da üzerinden geçtiği yer buzlama Aynen yapıyor. Öyle. Tam yani,
0: tam olarak mantık zaten bu. O zaman
1: yüz bu... bin tane aracın sahada olması Aynen, lazım. Abi. Bu da teknik anlamda zaten mümkün, mümkün değil.
0: Maliyet olarak da mümkün değil. Bu olay
1: değil. sadece Türkiye'nin başında değil. İki gün önce Japonya e, haberlerde izledik. Japonya dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. En teknolojik ülkelerinden biri ve orada şehir merkezine yağan yaklaşık 50-60 santim ki onlar için normal kış şartlarında yüzlerce binlerce uçuş e, iptal oldu. Yollarda insanlar mahsur kaldı ve çok ciddi sorunlar yaşadılar. Yani bu sadece da Kayseri'nin meselesi değil. Amerika'da aynı şekilde binlerce uçuşlar iptal oldu. Aynen öyle. Halicim yani şu an zaten benim karşı çıktım. Benim karşı çıktığım
0: seninle hem fikir olmadığım nokta tam olarak şu. Kriz var. Ve kriz anında yeterli ve yetersiz olan çalışmalar var doğru mu? Yani bunu hep görüyoruz. Mesela eski dönemlerde hatırlayın şu an birazcık daha bunu açtık. 2 yıl öncesine 3 yıl öncesine kadar memlekette yoğun bir yağmur yağdığı anda her yer göl oluyordu. İnsanlar üstünden sekerek gidiyorlardı. Ve buradaki sorunlu bölgede halledildi. O gün haberdi ve bak bugün haber değil. Yağmur yağıyor ve mesela Papatya Caddesi göl olurdu hatırlayın. Biz bu sene, ha, bu sene biz bunu yaşamadık. Çünkü o bölgede bu göllenmeyi görmedik. Yağmurdan değil, başka bir şeyden değil, çalışmadan değil ve görmedik. Şimdi ortalıkta kar var. Kar bir kriz mi? Evet kriz. Ben sadece şuna bakıyorum. Meydan, çevre yol, ana yollar açık mı? Hulusi Akar açık mı? Talas Buluları açık mı? Erkinet Buluları açık mı? Doğru mu? Önce buna bakıyorum. Şimdi ara yoldan çıkacağın zaman e, olacak sıkıntı. Olacak.
1: Bir zahmetle yavaş yavaş. Bir
0: zahmet. Aynen öyle. Kar yoksa da çıkma. Fah. E şimdi İstanbul için de geçerli. Yolda trafik var İstanbul'da yaşamış
1: bir insansın biliyorsun biz
0: yaşadık. Yani şimdi o hengamenin içerisinde boş olmayan bir yolda ekipler ne kadar çalışma yapabilir? Bizim buzlandığımız günkü kadar çalışma yapabilir. Yani bu bir kriz anı olur. Ve mesela otobanlarda da biz bunun aynısını yaşadık. Devasa otobanlarda da biz bunun aynısını yaşadık. Bolu Tüneli'nde yaşadık aynısını yaşamadık mı? E yaşadık. Demek ki bu Ekrem İmamoğlu'nun ya da X şahsın bir yerde yemek yiyip yemediği, hangisini nasıl yapıp yapmadığı meselesi değil. Ve bu mesele, bu algı bizim gerçekleri görmekten, gerçekleri tartışmaktan suni gündemler üzerinde var olmaya, seçim çalışmasının içerisinde bulunmaya yönlendiriyor. Ve vatandaş da bakın şu an aynısını söylüyor. Yani Gaziantep'teki yolda mı Ekrem Bey'in suçuydu diyor. Tam tersini söylerim. İstanbul'daki yolda Fatma Şahin'in suçu muydu? Ben de aynısını söylerim. İkisi aynı şey. Ne demek ki ortada bir afet var. Ve bu afetle mücadele edilecek. Ve bunlar da geçecek. Ve son yıllarda başlar söyle, son yıllar uzun zamandan beri görmediğimiz... Kara kışı görüyoruz. İnsanlar biz Kayseri'de mecburen kış lastiğine geçiyoruz. İstanbul'da kış lastiği kullanan var mı? Yok. Adamın çünkü yolu hiç kapanmıyor ki. Normal şartlarda hiç kapanmıyor. Bu kez kapandı. Ve adam yani yıllara sahip hiç kimse kar lastiği kullanmaz biliyorsun Ali'ciğim orada. Yani çok nadirdir kar lastiği, kış lastiği, kartıplastik kullanan. Ve bu bir kriz haline geliyor. Ve takıldığım nokta ve kızdığım nokta ve karşı çıktığım nokta şu. Sen, ben... Bir insanın hangi tarihte nerede yemek yediğini, unun üzerinden kaç kez araç geçtiğini ve bunu da hatta devlet imkanlarıyla bize anlatan bir sistemin karşısında durmalıyız. Dur abi ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Ekrem İmamoğlu görevinin başında değildi, Memdupuy Kılıç'ta değildi. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Zaten başında olmak zorunda değil o belediye başkanı. UKME'nin başında birisi var, fenişlerin başında birisi var, karayollarının başında birisi var yok mu? Şimdi şöyle mi yapıyoruz mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karayolları bölge müdürüyle grader'e bindi diyor muyuz? Ya da İçişleri Bakanı demiyoruz. Alana gidiliyor, alanda bakılıyor ama 24 saat boyunca alanda durmaktan bahsetmiyoruz. Ve buna Ekrem İmamoğlu'nun savunmak adına da söylemiyorum. Tam tersine Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tavrı nedeniyle en sevmediğim, en sevmediğim, en antipatik bulduğum ve doldurmuş olduğu noktayı en fazla zorlayan ve yoran belediye başkanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Ama buna rağmen şu an yaşadığımız iki gündür yaşamış olduğumuz stres, iki gündür yaşamış olduğumuz sosyal medyada ve haber bültenlerindeki kaygı çirkin. Mesela e, havalimanının dün bir tane tweet vardı. Çok doğuşuma gitti. Bakış açısı çok güzeldi. Anadolu Ajansı dört kez canlı yayın yapmış İstanbul'dan. Kapanan yol, metro girişi e, bir yer daha var ve vatandaşlar yürüyor. Dört tane bak vatandaşlar kardan dolayı yürüyor. Metro girişinde izahım var. Kapanan yol, kapanan yollar diye dört tane canlı yayın yapmış. Ve vatandaş diyor ki Atatürk Havalimanı'nda çatı çökmüş. Uçuşlar iptal edilmiş, tren garları iptal, otogarlar iptal ve bunların hiçbirisinde görsel yok. Evet. Devlet yollarında yol tıkanmış, bunlardan da görsel yok. Haklılar mı? Haklılar. Bu bir algı operasyonuna dönmemeli. Bu hepimiz için geçerli. Bakın şu an biz Büyük Büyükkılıç'a, Çolak Bayrakları'na, Palancıoğlu'na, Mustafa altında doğrumu eleştiriyoruz. Yenimizde de eleştiriyoruz. Peki şu hengamede bu eleştiriye hak edecek ne var? Çalışıyor ekipler. Çalışıyor ekipler. Eriye eri doğruya doğru ve adaletli noktada trolleşmeden, trollerin edebiyatına binmeden, birilerinin sırtından binmeden mevzuya net ve derin bakmak lazım. Şimdi hep konuşuyoruz aynı hadiseyi. Ee, örnek olarak veriyorum. Sağlık sisteminden bahsederken eğer sen sağlık sistemindeki aksaklıkları anlatacaksan kabul. Şehir hastanelerini kötüleyeceksen, şehir hastanelerinin yapılma mantığını kötüleyeceksen bir dur orada. Bak ikisi ayrı hadise. Savunma sanayinden bahsederken İHA'lardan SİHA'lardan bahsedeceksek bunların pozitif yanlarından bahsedeceksek kabul ama biz e, işte 5 e, yıldır 10 yıldır biz uzaya roketle çıkartacağız diyorsan dur bak daha henüz o noktada değiliz. Hani bir şeyin algısı ve bir şeyin olgusunu net bakmak lazım İyiye iyi kötüye kötü demek lazım. Açık söyleyeyim şu an Kayseri'ye de gelsin baksınlar İstanbul'un sonrasındaki bakın şu an itibariyle yaş durdu ana noktalarda ana arterlerde evet rahatlık var ara noktalarda hala sıkıntı var ve İstanbul küçücük bir yer değil. İstanbul yüz ölçümü olarak da şehir yerleşim olarak da yüz ölçümüz belki daha büyük ama şehir yerleşim olarak Kayseri'den kat ve kat yollara sahip bir yer. Ve bir şeye eleştirirken bir şeye bakarken hangi belediyede olduğunu kimin yönettiğinden daha çok sistemsel sıkıntılar üzerinde durmakta fayda var. Ve bu bir ülkenin problemi olmamalı. Kayseri'deki vatandaşım bugün gelen doğalgaz faturası ne kadar bizi acıtmış demek yerine. Biz bugün bu geçimi bu ticareti nasıl çevireceğiz demek yerine. Ya organize 3 gündür elektrik yok kardeşim demek yerine. İstanbul'daki Kara ve Ekrem İmamoğlu'nun nerede e, yemek yediğini tartışıyorsa. Bu yapılmaya çalışılan algının tuttuğunu. Ve bu algının e, memleketin diline pelesenk olduğundan göstergesi. Ben buna zinar karşıyım.
1: Ve biz de yarım saattir buna e, tavrı caizse alet olduk ve konuşuyoruz. Vatandaşlarımız e, sosyal medya üzerinden bizlere e, mesajlar göndermiş. Mustafa Bey elektrik zammından bahsedin diyor. Temel gıdaya yapılan günlük zamları kontrol eden hangi mekanizma diyor. E, i̇yi yayınlar dileyenler var. Ümit Seven Bey, Ayşe Uzundağ, Karabulut, Gülay, Kumlu, Savaş, Kubilay korkmaz beyefendiler ve takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz elektrik zamları yavaş yavaş canımızı acıtmaya başladı Mustafa Bey. Evet. kademeli geçişle beraber 200 TL 210 TL gelen elektrik faturaları 500'ler 600'leri gelmeye başladı. 300 400 TL gelen elektrik faturaları binli rakamları görmeye başladık. Ee, özellikle ticari işletmeler için esnaflar için neredeyse e, verdiği işletmesine verdiği kira bedeli kadar elektrik bedeli vermeye başladı. Birçok firma için ya da e, küçük esnaf için oldukça sıkıntılı e, bir durum. Aynı şekilde doğalgaza gelen ciddi zamlar e, can acıtmaya başladı. Ev kirası kadar elektrik ve doğalgaz verilmeye başlanan bir döneme geldik. Keza aynı şekilde günlük 5-10 kilometrelik bir mesafede araç kullananlar için aylık maliyeti yaklaşık 1500 liralara varan e, 3 depo demek. Zaten en az deposu olan bir 40-45 litrelik deposu olan bir araba için bile 3 depo harcıyorsa... En az 500 TL'ye TL 500 doluyor. 500'e geçiyor. 40, en az 500 TL, 40 litre. En az 500 TL, 3 depo harcayan, 1.500, 4 depo harcayan 2.000 lira. Ve yine söylediğim gibi ev kirası kadar. Yani bir insan arabasıyla günlük 10 kilometre yol gidiyorsa, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt sadece verdiği para aylık 2.500, 3.000 liraları bulmaya başladı. Doğru. Asgari ücretli nasıl geçinsin? birinci soru kiralar almış başına gitmiş her gün ya da her hafta markete gittiğimizde ürünlerin fiyatlarını hala değişiyor olarak görüyoruz dolar arttı döviz arttı evet zam geliyor bir şekilde bir yerde anlayışla karşılıyorsun e, dolar düşüyor döviz düşüyor fiyatlar gene artmaya devam ediyor bir taraftan çünkü Hiç maliyetler çünkü maliyetler sadece olay dövizle alakalı değil önce dövizi bahanelendiler evet kendilerinizde de kısmen haklı dediklerimizde ama diğer yandan İşveren açısından maliyetleri, asgari maliyetleri, işçilik maliyetleri. Tabii ki e, asgari ücrete gelen %50'lik zam devlet vermiyor bu parayı. İşveren Hı. veriyor, özel sektör veriyor. E, daha önce çalıştığım, yönetici olduğum bir şirkette e, ne kadardı? Aklımda yanlış kalması 1800 liradan 2400 liraya çıkan e, asgari ücretten sonra çalışan personel şunu demişti. Biz zam istiyoruz. Neyin zam mı? Çünkü vasıfsız çalışan, asgari ücretle çalışan arkadaşlar... E, Dedim evet, zam geldi maaşınız zaten 2400 lira evet, onun diyor devlet ver diyor siz de ne kadar vereceksiniz. <gülüyor> zam, siz üstüne diyor. ne katıyorsunuz. E diyorum o zaman madem öyle 2400 TL diyorum sen devletten al devlet verdiyse maaşını devletten al 2400 TL gel ben sana 500 lira da ben zam yapayım. Abi ben patron değildim o zaman, yöneticiydim ama bunu söylemekte zorundaydım ve insanlar da çalışan personel de doğal olarak dertlerini bana anlatmaya çalışıyorlardı. Bu, algı bu. Yani bunu devlet yaptı, işveren üzerine ne kadar yapacak? Hadi bir yüzde on yüzde sen yap. Çalışan için, e,
0: bir, bir, bir, aslında kaç gündür de konuşuyoruz. <gülüyor> şimdi mesela enerji fiyatlarındaki artış sadece elimizde, hükümetin elinde olan bir hadise değil. Tabii, Dünya tabii. genelinde enerji fiyatlarında, kar yakıt fiyatlarında ciddi artışlar var. Bunu kesinlikle kabul ediyoruz baştan bu tarafa. Mesele şu, kullanmış olduğumuz... Standartlar ve enerji tüketimimizi değiştirebilecek bir inmemiz yok. Ve bu enerjiyi içli üretme inmemiz de yok. Ve az. Bundan kaynaklı olarak da biraz önceki dediğin... ...enerji fiyatları çok arttı bu bizden kaynaklı değil. Evet tespit doğru. Ama vatandaş zorlanıyor. Vatandaş ciddi anlamda zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz. E dün bir esnaf ziyaretinde seninle beraberdik Muhammed kardeşim. Şu an dinliyordur belki de ona da selam olsun. E i̇nsanların sıkıntılarını görüyorsun. Çalışanlar, işçiler, işçilerin sigortaları, maaşları, kira giderleri... euro üzerinden kira giderleri... Bunların tamamının içerisinden esnaf kalkmaya çalışıyor ve bunu yaparken de iş yokluğuyla karşı karşıya. Yani adam 100 liralık malı satamadım diye akşama kadar ayıflanıyor abi cebinden para çalınmış gibi oluyor diyor. Durum bu kadar ve vahim çünkü esnafın da bu anlamda canı e, satış yapacak ki masrafı ödeyecek. Satış yapamazsa neyle ödeyeceksin bu masrafı? Mecburen kalıyorsun aynı noktada
1: bir taraftan da şimdi hangi bakanımızdı yanlış telaffuz etmek istemiyorum sanayi bakanımız mıydı ya da maliye bakanımız Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını kullanıyoruz diye bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Evet. Ee, Avrupa'da bir buçuk eurolar yani 25 26 Türk lirası olarak e, benzin ya da mazot iken işte Türkiye'de 13-14 liralar olduğunu ve çok daha ucuz olduğunu söyledi. Evet TL anlamında %100 doğru. Avrupa'da 1,5 euro bunun karşılığı da 1,5 euro ne kadar yapıyor? 25-26 TL doğru. Türkiye'de 13.80-14 lira bir doğru.
0: 1 euro. 1 dolar hatta. Ama
1: he, evet 1 dolar. Evet ucuzuz ama şu var yani Avrupa'da en düşük asgari ücret alan kişi 1600 euro. 1600 euro karşılığında 1.5 olan euro karşına 1066 litre yakıt, yakıt alabiliyor. alabiliyor. 1066 litre yani 1 ton hadi düz hesap diyelim süratında boşver. 1000 litre yakıt alıyor. 1000 litre yani 1 ton yakıt alabiliyor. Geldik Türkiye'ye asgari ücret yeni zamlandı 4250 TL. Tersinden evet, gidelim
0: 1000 ton yakıtı. Binlet'te yakıta almak için Türkiye'de ne kadar para 14 ihtiyacımız var? 14 bin ihtiyacımız var. Ihtiyaçımız var. Yani biz ne kadar binleriz. alıyoruz?
1: Biz şu an 300 litre alabiliyoruz. Evet. TL bazında evet doğru ama onların aldığı asgari ücret ya da genel ortalama sadece asgari ücret demeyelim. Genel ortalama anlamında biz onları alamadığımız için insanlar doğal olarak bunu söylüyor. Fransa'da yaşayan bir arkadaşımla konuştuğumuzda birkaç kalem üründen bahsettik. Türkiye'den pahalı olan tek konu tekel ürünleri. 7-800 eurolarda bir paket sigara. Şimdi burada çok da telaffuz etmek istemiyorum ama. Türkiye bu anlamda oradan daha ucuz ya da asgari ücrete karşılığında alınan miktar olarak. Tabii ki olsun daha beter olsun. Çok daha fazla artsın insanların tüketimi azalsın. Bu başka bir konu. İçen içmeyi belli olsun. <gülüyor> <gülüyor> ama bir, e, insanların temel hayatını devam edecek temel gıdalarını alma noktasında çok basit birkaç örnek verdi. En basında bir kilo muz dedi bir avro. 1600 kilo alabiliyor. 1600 kilo. Ama Türkiye'ye döndüğümüzde hadi muz da artık e, lüks tüketim mallarına girmeye başladı ama bir bakıyorsun 250-300 kilo alabiliyorsun. Bu birçok alanda böyle.
0: Ya zaten asgari ücretin zamında da hep bunu konuşmuştuk Hali Mesele fiyatın ne kadar olduğu değil. Mesele cebindeki paranın alım gücü. Alım gücü Şimdi kesinlikle. 4250 olduğunda insanlar uçtu. Dedi ki ya gerçekten güzel zamdı. Yani 2825'ten 4250'ye zam çıkartıyorsun. Gerçekten müthiş bir zam müthiş bir oran ama satın alma gücü özellikle asgari ücretle biliyorsun bizim taban maliyetimiz asgari ücret olduğu için memleket asgari ücretle geçindiği için tabiri caizse sen 4.250 yaptığın anda bakın dün akşam mesela yayınladık haberi de geri çekmek zorunda kaldık ona da ufak bir izahat getireyim ekmek 2.5 lira hani biz daha önce de haberini yapmıştık ay sonu itibariyle 2.5 lira olacak dün ticaret odası meclisinden de karar çıktı ve beraberinde önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor henüz resmileşmediği için fırıncılar abi henüz resmileşmedi dediği için haberi geri çektik 2.5 lira oldu bir ekmek. Şimdi fırıncaya mı kızalım, ticaret odasına mı kızalım, belediye mi kızalım, kime kızalım? Kızılacak hiçbir yer yok. Un maliyeti ortada, enerji maliyeti ortada. Fırın doğalgaz yakacak, elektrik yakacak ki bu ekmeği sana üretsin diye. Doğru mu? İşletmelerdeki elektrik artışı yüzde yüz yirmi beş minimumda. Kademesinin minimumda yüzde yüz yirmi beş. Geçen sene bu adam elektrik maliyetinde ya kardeşim ben beş bin lira elektrik faturasıyla bu kadar ekmek üretiyorum diyorsa şu an itibariyle onu yaklaşık on iki bin beş yüz on üç bin lira olarak üretiyor. Ve bu adamın zam yapmasına hayıflanıyoruz. Aa bak bu da oldu. Fırıncının bir kabahati yok. Fırıncı evine ekmek götürmesi lazım. Yani sadece kendi ürettiği ekmeği satmak değil. Evindeki ihtiyaçlarını gidermesi lazım. Para kazanması lazım bir şekilde. Ve satın alma gücümüz her defasında daha beter dibine dibine çakılıyor. Ve enerji fiyatlarındaki artı şu an hepimizin psikolojisini bozdu. Ali. Yani doğalgaz. İşte geldi mi önümüzdeki ay gelecek şimdi senin eve gelecek fatura, benim eve de gelecek, iş yerine de gelecek fatura. otur, bazımız aylık bakacağız ne yapmışız biz diye.
1: 3-5 gün sonra hepimiz göreceğiz. Aynen öyle Anya'yı,
0: Konya'yı göreceğiz. Hemen araya
1: girmek istiyorum. Osman Ünal Bey şu an e, dinliyor, bizi selamlarını göndermiş. İlden tarafında yolların oldukça kötü olduğunu ve kapalı olduğunu söylemiş biz de kendisine hem günaydın dileyelim Osman Ünal Bey'e <gülüyor> selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Lütfen Osman Bey dikkatli olun. Şu Bizim an yol mi? durumuyla Dur. alakalı
0: değil. vatandaşlarımız WhatsApp hattığımızdan ya da Instagram üzerinden ya da Facebook üzerinden mesajlarını gönderebilirler. Biz de bir şekilde yol durumunda size bildirmiş olabiliriz. Yol istihbaratında evet. bildirmiş olabiliriz.
1: yine gelen bir görüntü video ile beraber Kayseri-Malatya yolu güzergahında yoğun kar nedeniyle tek şeritten Kontrollü olarak devam etmektedir. Gelip giden sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz demiş. E, yollar çok fazla bir şekilde de buzlu olduğundan bahsetmiş. Bize görüntüyü de atmış. Hı hı. Biz şu an görüntü izliyoruz ama dinleyicilerimiz göremiyorlar hı. tabii. Evet aynen bahsetmiş Yollar sıkıntılı. Yollar biraz önce de bir son
0: dakika haberi geldi. TAG otoyolu meşhur. E, Tarsus, Tarsus, Adana, Adana. Gaziantep e, otoyolu biraz önce yine kapanmış. E, artık ulaşım sağlanamıyor. E, kar etkisi göstermeye devam ediyor ve önümüzdeki günlerde de kar ve buzlanma etkisini devam ettirecek e, ve trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın özellikle şehir arası yollar konusunda Dikkatli olması hatta mümkünse aciliyetleri yoksa çıkmamaları önemli, rica olunur. Ee, şu an gelen haberler itibariyle de, evet yollarda açıklıklar var ama sıkıntılı yollar ve ilerleyen dakikalarda belki de kapanacak. Çünkü yüksek bölgelerde kar yağışı hala devam ediyor. Kayseri genelinde şu an merkezde belki kar yağışını görmüyoruz ama yüksek bölgelere doğru geçmiş olduğunuz zaman kar yağışı aynı hızıyla...
1: Gürün Malatya yolu Sivas istikameti ve Ankara Düngece'den beri Kırşehir istikametinde Mucur'dan sonra özellikle ciddi sıkıntılar olan bölgeler lütfen dikkatli olalım. Ee, tak otoyolu dediğimiz yerde de asıl tıkanmanın olduğu yer Mustafa Bey o bölgeye çok gidip geldiğim için yani Tarsus Adana e, Gaziantep yolu diye geçiyor. Tarsus'ta kar yağmıyor. Adana'da kar yağmıyor. Osmaniye'nin yanından Bahçe ilçesi var Osmaniye Bahçe ilçesi evet. ve arkasından e, Antep'e doğru giden yol Nur Dağı'nı geçiyorlar Türkiye'nin en yüksek 83 metre yüksekliğine sahip olan köprü Asma Köprü ile beraber e, Otoban Köprüsü orada rampalar başlıyor ciddi bir e, kot yüksekliği var kışın sıkıntı olan bölgeler zaten asıl sıkıntı da orada kaynaklanıyor Osmaniye e, Bahçe ilçesi sayın devlet de doğup büyüdüğü memlikete olan ilçemizden bahsediyorum. Ee, gitmeyen insanlar için de, e, vatandaşlarımız için de özellikle o bölgelerin yazın tabii şimdi deyin. Gidip görmelerini tavsiye ederim. Hı hı. Muhteşem bir manzarası vardır. Harika Ko
0: bir haber var. Halil ne kadar güzel tatlandırıyor <gülüyor> fark ettim hiç gibi değil. Böyle biz konu başka bir yerdeyken bir bakıyoruz böyle yumuşamışız. Böyle kendimize <gülüyor> hamanda böyle terlemiş gibi bir den Ama hissediyoruz. Olumsuz
1: olumsuz olumsuz da. Bir taraftan da Türkiye'mizin güzelliklerinde her biri ayrı bir cennet olan güzelliklerimizden de bahsetmek ve e, şu an insanlar yazın yapacağı tatilleri imkanı olanlar için şimdiden başlıyorlar erken indirimler, rezervasyon. Ben hep şunu söylüyorum. Gidip de bir beş yıldızlı otel tabii ki her şey maddiyet ölçüsünde illaki ama gidip de bir beş yıldızlı otelde bir hafta aynı otelde sabah öğlen akşam konaklayıp denize ya da havuza girip tekrar odaya çekilmektense daha kültür gezilerini daha böyle gastronomiyle alakalı gezileri, turları belli bir sabit kalmadan 4-5 ayrı ili ya da bir Güneydoğu Anadolu ya da bir Karadeniz'i farklı farklı illeri gezerek, görerek, oradaki doğal güzellikleri tarihi güzellikleri ve yemeklerini tadarak tatil yapmalarını ben şahsen tavsiye ediyorum. Bu konuda da biliyorsun Türkiye'de neredeyse gitmediğim yer e, hatta Maşallah ilçe neredeyse kalmadı. Bu konuda birçok arkadaş da benden bu konuda destek isterler ve ben özellikle söylüyorum Güneydoğu Anadolu bölgesi her tarafı inanılmaz derecede işte. Güzel, Hatay'dan, Adana'dan, Hatay'dan başlayarak hem gastronomi hem tarih hem sosyal ve kültürel anlamda hem doğa anlamında tam bir cennet mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum dinleyicilerimize.
0: E, yol durumuyla alakalı gelen mesajları da ulaştırmaya çalışacağız. İldem tarafında bir sıkıntı var gibi görünüyor Aracığım, e, şu an itibariyle e, ana yollar ve ara yollar tam olarak bilmiyorum ama bu alanlarda bir sıkıntı var gibi görünüyor sayfadan da ben bir şekilde gelen mesajlardan e, Hüseyin'ciğim arkadaşlara da bir haberdar edersen e, sayfa akışından da bize en azından not olarak iletmiş olsunlar. E, şu an aksaray e, Niğde yoluyla alakalı bir merak söz konusu birazdan e, gelen mesajların içerisinden arkadaşlar bize iletecekler genel itibariyle akşam çok yoğun bir kar sabah kalktığımızda da gördük 15 santimi bulan bir kar vardı zaten sadece şehirde kendi şehrimize ve merkezde bu kar vardı ki ara bölgelerde bunun çok çok daha yoğun olması mümkün ve muhtemel bundan kaynaklı olarak şehirler arası yolda ve ana yollarda ara yollarda sıkıntının olması da gayet normal görünüyor ilerleyen dakikalarda yol durumuyla da geçeceğiz ama vatandaşlarımızın özenle ve önemle dikkatli olmasını tavsiye ederiz yollar çekilir dert değil ve hani çok rahat giderim çok rahat gelirim denilebilecek bir ortamda söz konusu değil bunun için dikkatli olmanızı dikkatli sürüş e, yapmanızı özellikle rica ediyoruz sizlerden sıkıntılı bir durumumuz var çünkü görünen bir an itibariyle
1: bir, bir mesaj daha geldi hastane önlerinde girişlerde ve çıkışlarda henüz ee, yol açma çalışmalarının yapılmadığına dair bilgi geldi Mustafa Bey. Hı hı. Özellikle e, bizlerde belediyelerimizden ricada bulunalım ilgili belediyelerimizden Kocasinan Melikgazi Talas ve büyükşehir belediyelerimize hastane giriş çıkışları biliyorsunuz bizim için çok da önemlidir. Evet. Oradaki ambulanslar ya da hasta getirip götüren insanlar için hastaneye giden yollar ve hastane önlerinde e, sorun yaşanmaması açısından buralarda da aynı şeydi bir an önce orada ufak bir verirse, not daha geçeceğim
0: olur. haberim yoktu dün onun bilgisi <gülüyor> geldi iyi hatırlattın şehir hastanesinin karşı tarafına geçen eczanelerin bulunduğu bölgeye geçen evet. noktada geçiş yok tramvay çalışması nedeniyle şu an o geçiş kapanmış durumda yani vatandaşlar karşı tarafa çıkayım şuradan bir eczane yorayım ya da şuradan bir yemek yiyorum demeye çalıştığında Hastanenin... karşı tarafa
1: Nereden dolaşacak? Terminal istikametine gidip köprüden, üst geçitten geçip tekrar U çekmek. Aynen gibi. öyle. Biraz zor. Ee,
0: cidden bu anlamda da sıkıntı var. Buna geçici ya da kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Belki de orada artık üst geçit çoktan planlanması gereken ve çoktan yapılması gereken uygulamalardan bir tanesiydi. Çünkü tramvay hattı olduğunda da aynı sıkıntıyı yaşayacağız. Evet. Ee, bu anlamda dikkatli olmak lazım. Eski çevre yol, stadyum önü e, demiş e, Bekir kardeşim. Tamamen buzlu ve gerçekten e, şu an görüntülerden de görüyorum eski çevre yolda tamamen buzlu, temizleme çalışması tam olarak tamamlanmamış ve sıkıntı var e, ve e... Evet, e, dikkatli olmak lazım. Biz mesela şehir merkezinden filan bahsediyoruz ama e, şeye döndüğümüz zaman kendi e, merkezimizde yani eski çevre yolu bahsettiğimiz yer şurası, e, yeni sanayinin orası hemen bahsettiğimiz stadyumun karşısındaki alan. Burada da buzlu bir alan var. vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, Hızlarına evet, da dikkat biz de etsinler.
1: Bizde bir yapalım mı? Bizleri şu hmm. an anlık dinleyen takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz bulundukları bölgeden bize hem görüntü hem de e, mesaj yoluyla hangi bölgede sıkıntılar var, hangi yollar açık ya da kapalı hı hı. küreme çalışmalarının olup olmadığı yerlerle alakalı bizlere de takipçilerimiz, biz bir taraftan kendimiz haber ekibimiz olarak bunları yapıyoruz ama anlık takip etmek açısından da dinleyicilerimiz bizlere de hem sosyal medya üzerinden hem e, iletişim hatlarımız üzerinden bizlere bildirirlerse biz de buradan anlık olarak hangi yolda durum nedir nerelerde sıkıntı var biz de şimdi ilerleyen
0: dakikalarda da biz sayfadaki arkadaşlarımız bize Hı -hı. güncellemeleri atacaklar evet. e, ve yol durumunda biraz daha hakim olacağız bir kriz söz konusu görünen itibariyle evet. e, bu alanda da ilerleyen dakikalarda biz bunu da aktarmış olacağız efendim yeniden dönelim gündeme gündemin içerisinde e, kar var kış var karla mücadele var otobanlar var beraberinde ekonomik olarak e, uğraştığımız engameler var Ber beraberinde de Alicim piyasaların durumu var piyasalarda çok rahat gitmedi e, şöyle rahat gitmedi borsa bitcoin piyasası vesaire derken bunların arasında da ciddi anlamda insanlar e, zorluklar yaşadılar e, ama şu an bakmış olduğumuz zaman son 15-20 gündür belki de e, piyasanın çok daha rahat olduğunu e, dolar euro bazında insanların bir anlamda bu an, e, bir, bir, bir evvel daha rahat olduğunu ve farklı oynaklıkların olduğunu görüyoruz. Sen de ekonomi programı yapıyorsun. Hemen hatta bugün de yayından sonra bir altın hmm. piyasası, İhsan'la beraber bir altın piyasası yapacaksın. E, ekonomik anlamda FED'in faiz kararı bugün bekleniyor değil mi? Yanlışı bilmiyorum. Bugün
1: bekleniyor ve e, daha önce hatta yılbaşından önce FED'in açıklamaları vardı. 2022 yılı içerisinde 3 ya da 4 defa faiz artırımına gidilmesi öngörülüyordu. Bu Bir tanesi işte bugünlerde bir diğeri hmm. Nisan Mart, Nisan gibi bir diğeri Temmuz, Ağustos dönemi eğer 3 olursa böyle 4 olursa da bir Eylül ya da Ekim ayları gibi e, faiz artırımına gidileceğinden bahsediliyor FED'in açıklamaları. Hı hı. Dünya genelinde de zaten bir anda doların o dönem artma sebeplerinden biri hem ülkemiz hem de e, dünya genelinde artma sebeplerinden bir tanesi de buydu Mustafa Bey. Türkiye'de biz bunu 17-18 liralara kadar gördük. Ee, evet ama bu olay sadece Türkiye'de olmadı. En fazla olan ülkelerden biri Türkiye. Evet ama başka ülkelerde de %10- 20-30 oranında yaklaşık dolar e, genel dolar seviyesi yükseldi ama Türkiye'de bir anda 2-2,5 iki, iki katına çıktı. Evet. Birkaç ay içerisinde düşündü. Ee, FED kararı tabii ki hem dünya genelinin içerisinde bizim için de önemli. Faiz artırımı neden oluyor? Ee, Amerika ve Avrupa'da %1'ler seviyesinde ya da 0.5 seviyesinde olan genel enflasyon %5-6-6,5'lara kadar çıktı. Şimdi 100 dolar alınan bir şey bir yıl sonra 106 dolar çıkıyor. Bizim için çok komik geliyor. Bizdeki şu an %5. 100... Real, yani resmi anlamda %30-35 ama sahaya indiğimiz zaman %100-200'leri gördüğümüz yerde 100 liralık bir şey 106 liraya almak bizim için komik ama Amerika için öyle değil ya da Avrupa için öyle değil. Aslında
0: biz hala aynısını alıyoruz. Yani 100 dolar alıyorduk, 106 dolar alıyoruz aslında ama beraberinde dolar katlanmış olduğu için biz onun arkasına yetişemiyoruz. E, biz evet. de aynı aslında. Yani seninle hep 2 yıldır aynı hengame yaşarız. Şimdi e, Halil'le evet, evet. uzun mesailerimiz var sağ olsun. Evet. E, beraber günü e, çok çoğunluğunda da geçiriyoruz. Şimdi herhangi bir yere git Gittiğimiz zaman bir fiyatı gördüğümüzde otomatik olarak psikolojimiz bozuyor. Ya bir şey alacağız. Ya buna kadar paraymış falan diyorum. iki yıldır yapıyordum. Halil de dalga geçerdi. Ya her şey böyle yapıyorsun <gülüyor> diye. Doğrudan dolara çarpıp bölünce ya normal işte 10 dolar tutuyor. Normal işte Neyi 5 dolar tutuyor diyorduk. Yok şimdi ben değil aslında. Piyasa alıştırdı. Siz <gülüyor> de <gülüyor> piyasa alıştırdı. Şu an baktığımız zaman gidiyoruz. Ya, ya ne kadarmış acaba diyorsun. Bir bakıyorsun. Ya çok da bir şey değilmiş. 10 dolarmış işte diyorsun. Geçiyorsun işin içerisinde.
1: Hatırlarsınız 90'lı yıllar ya da 2000'lerin başına kadar hep Kayseri özelinde birçok ee, şehrimizde vardı ama Kayseri'de daha fazla vardı. Ev, araba gibi ya da arsa gibi şeyler ya da kiralar hep öncesinde mark, Alman markı, sonrasından Avrupa Birliği ile beraber markın sona erip yürüye geçmesiyle beraber işte örnek veriyorum 3000 mark kiralar 3000-4000 markken yürüye geçtiği anda bir anda 3000 euro oldu. Evet. Bir anda euro ile beraber değişti. ya e, Mark atıyorum 1 lira euro 2 lira bir anda aslında eski marka göre 3000 mark olan şey aslında 6000 marka bir anda çıktı. Alırken satarken hep döviz bazındaydı sonrasında 2000'lerin başından itibaren TL'ye döndük aylık ödemelere döndük ama şimdi artık son birkaç aydan beri tekrar euro ya da dolar bazında alınıp satıldığını resmi anlamda yine TL'ye dönüyor ama insanlar diyor işte ev satarken 100 bin dolar diyor örnek veriyorum. 100 bin dolar diyor ama işte satarken ki o günkü kur üzerinden TL cinsinden insanlar alıp satmaya başladılar. Ya da kiralar buna dolar ve euro'ya dönmeye başladığı haberleri geliyor. Tekrar 90'lara tekrar dönüyor muyuz diye düşünmeden edemiyorum.
0: Uf, valla dönersek işimiz çok zor. Şöyle söyleyeyim sana. 2004 ev kiraladım. Geçen gün aklıma geldi. Ne kadar da tutmuşum ev biliyor musun yıllık kirasını? 1600 euro.
1: 1600 euro şu an bir hesap etsene 22 bin Yok, 23 bin lira yani 2000,
0: 2000 lira bandında zaten o dönemde kira ödüyormuşuz diyoruz aslında biz e, kaybettiğimiz şey dolar ve yüreğe dövize karşı var olan direncimizi kaybettik zannedersem yani eski düzenden de bakalım mesela Hatice'ciğim şöyle düşünelim iyi bir ev almak istiyorsan kaç liraya alırdın memlekette İyi bir ev hangi tarih yani atıyorum e, sene 2010'lar 2010
1: iyi bir ev alacağım yani... 150 bin TL'ye çok güzel evler alınabiliyordu. Dolar olarak bak. Dolar olarak da o zaman.
0: 70 ila 100 bin dolar arası ya da euro arası doğru mu? Evet. Yani iyi bir ev oturulacak iyi bir ev 100 bin euro civarında yapıyordu. Şu an 100 bin euro ne yapıyor? Bir
1: buçuk
0: milyon. Şu an iyi bir evde hala bir buçuk milyon aslında. Evet. Yani bizim kaybettiğimiz bizim endişelendiğimiz ve yetişemediğimiz noktada bu. Vatandaş bunun hesabını yaparken aslında daha net çıkıyor. Yani mesela şöyle düşünelim. Bakın altında ons fiyatı çok karmaşıktır vesaire. hani o dengeler birazcık daha çıkıyor ama bundan 5 yıl öncesinde 4 yıl öncesinde almış olduğumuz dolar euro bazında maaşımız cinsimiz ve gelirimizi ve bugünkü gelirimizi hesap ettiğimiz zaman aslında neyi kaçırdığımızı bir kez anlıyoruz. Ve bu arada tüketim grubu da aynı fiyatla arttığı için aradaki makas daraldı. Şimdi dün bir arkadaşımla konuşuyorum o da memur. Ee, Abi bizim için hayal oldu diyor yani bir ev almak bir bir şey almak bizim için gerçekten hayal oldu iş çıktı. Bir turizmcimiz vardı dün e, kulakları çınlasın ismini anmayayım tanıdık bir turizmdi Kayseri cami aslında. E, Musa veriyor artık turizm tamamen bir lüks iş oldu tamamen bir lüks iş oldu. Sebep önceden orta gelirde bir şekilde tatile gidebiliyor doğru mu memur işçi vesaire yılını toparlıyor. Yani üç beş sekiz bin lira para ayırdım diyor ben üç beş sekiz bin lirayla bir tatil yaparım kardeşim diyor. Yapıyor muydu yapıyordu. Ama şu an geldiğimiz gündeme bakın, öyle bir tatilin imkanı kalmadı. Son yani son iki yılda da hemen hemen aynı hikaye ver. Çok özür diliyorum lafını unutma ve diyor ki mesela diyor Umri'ye gideceksiniz, fiyat hala aynı diyor. Aslında değişmedi diyor. Bin dolar civarındaydı hala bin dolar diyor. Mesele bizim gücümüzün yetmesi. Mesela işte atıyorum Barselona'ya gidecekseniz 390 euroydı fiyatı diyor hala 390 euro. Mesele şu bizim o euroya euro euro bakmamızın şansı kalmadı anladın mı? O gözümüzde büyüyor. Yoksa yurt dışındaki o tatil piyasası da otel piyasası da aynı mantıkla devam ediyor. Peki Biz sadece bir alamıyoruz.
1: bakalım mı, Tabii ki. Be? Şimdi herhangi bir şey savunmak ya da yermek ya da eleştirmek Yok seversin sen eşlerimi. <gülüyor> <anlamda gülüyor> Buyurun. Söylüyorum şimdi e, dün değil onunca gün akşam eşim dedi ki e, daha önce Antalya'da gittiğimiz bir otel acaba ne oldu tekrar bu yıl acaba otel planımızı yapalım mı gibi bir şey gideceğimiz değilıyla
0: meraktan <gülüyor> e,
1: Aslında öyle Evet doğru Hı -hı. söylüyorsunuz e, Bir taraftan ben de hemen elimde telefon aldım e, gittiğim tarihlere daha önce 2015 yılında en son gitmişim Antalya e, side tarafında bir otel e, 3500 TL'ye gittiğim otel e, eşim ben ve bir e, elinden öper oğlum 3 kişi ultra her şey dahil 6 gün karşısında 3500 TL'ye gitmiştim. 2015 Ağustos'un son haftasında aynı otel aynı tarihler aynı günler fiyat 32.000 TL'ye çıktı karşıma.
0: 10 katına gelmişim bana
1: 10 katına yakın bir. 9 katı diyelim hadi. Ha, o zamanla bu zamana benim gelirim 10 katına çıkmadı. Mümkün değil. Hiçbirimiz çıkmadı. Ama bir diğer konuda şu. Ee, geçtiğimiz 2000 yılda... 2000 ne, ne zaman
0: demiştin Halicim? Tarihin ne zaman demiştin?
1: 2015 e, Ağustos'un son haftası.
0: Tamam. Sen devam et. Ben çünkü Şimdi, dolar kuruyla fikseye he, o de O zamanki geleceğim. dolarla bugünkü ee, Kapalı çarşıda... <gülüyor> <gülüyor> bak e, ne kadara gitmiştin Halicim? 3500 TL. 3500 TL. 3500 TL. Yok, kapalı çarşıda dolar o tarihte 2.90 liradan alınıyor. 2.91 liradan satılıyor.
1: 1200 Dolarmış. Şimdi 1200 dolar çarpı bin de. 1200 dolar çarpı şu an ne kadar?
0: 13.5 ee, de kabala.
1: 13.5. 16.000 TL. Bugünkü o zamanki dolar kuruyla 1200 e, dolara yaptığım tatil şu an.
0: 2000 küsur dolara geliyor senin için. Yeni fiyattan 2000 dolar. dolar. Hemen
1: Yaklaşık 3000 dolara yakın bir rakam Yok yapıyor. 2000 yani, küsur dolar. Hemen hesaplayalım. Hemen hesaplayalım. Çok seversin. <gülüyor> Elinde <yiyeyim>. hesapmayın. Hesap <gülüyor> Faciti seviyorum. çevirelim şöyle bir kulağını.
0: Bakalım ne çıkıyormuş.
1: 13.5. 2370 dolar. Evet. Şimdi dolar bazında da artmış. Evet. Ve karşıma daha da ilginci şöyle bir mesaj çıktı. Belirttiğiniz tarihlerde bütün Yer rezervasyonlarımız diyor. ve dolarımız doludur. Lütfen başka bir tarih seçin. Geçtiğimiz yıllarda da bakıyoruz. Hayat pahalılaşıyor. Birçok şey alım ile alakalı. Alım gücümüz düşüyor. Evet doğru. Ama tartışma konusu olarak söylüyorum bunu. Tatil bölgelerine bakıyoruz yer yok.
0: Kafelere Aa, bakıyoruz yer yok.
1: Kafelere restoranlara bakıyoruz tabiri caizse yer yok. Türkiye'de ortalama olarak e, yıllık ikinci el satış rakamları yaklaşık 9 milyon adet araç alınıp satılıyor. Yaklaşık olarak. Bunun çok büyük bir çoğunluğu tabii ki ikinci el ama sıfır kilometre araçlarda her yıl neredeyse rekorlar kırıyoruz. Yahu kim gidiyor bu tatillere ve bu arabaları kim alıyor diye de Herkes. ben de tartışma tartışma olarak ki. söylüyorum. Ee, Mesele zaten küsüyoruz? şu. Ya da hayat süredir kadar pahalı değil mi Haricim, acaba? Şimdi
0: İş adamı ve esnaf için belli bir kalite, belli bir standart. Mesela yurt dışına ihracatla çalışan bir insan için. O geliri hala euro. Belli miktarlar, belli bir şeyler daraldı ama kendisi hala işine devam ediyor. E, atıyorum otel işletmecisi. Hala harcıyor ve tüketiyor. Mesela biraz önceki bahsettiğin rezervasyonlar dolu. En büyük sebeplerden bir tanesi. E, mesela son dönem itibariyle bitcoin zenginlerimiz var. Geçtik, yurt dışı zenginlerimiz var. Geçtik, şu an düşünsene. Ya 2000 dolar vereceğim, Türkiye'de tatil yapacağım. Gidilir be. 2000 dolarda para mı diyecek. Çünkü adamın bir aylığı bir ayda arttırabileceği para. Hani hmm. Almanya'da biz asgari ücretten bahsediyoruz ama bizim buradan oraya giden işte senin de var arkadaşların gurbetçilerimiz ne yapıyor? 2000, 2500, 3000, 4000 euro civarı maaşlarla çalışıyor. Evet. Çünkü her biri vasıfsız asgari yani oradaki standart bizim buradaki gibi değil. Herkes asgari ücretle işin içerisinde.
1: Aynı şey Türkiye için de geçer. Aynen.
0: Şimdi aynı mantıkta baktığın zaman adam geliyor 2000 euroya ben burada tatil mi yapacağım? Hadi 1000 euroda ulaşıma harcadım da ki hayli hayli yeter. 3000 euroya bir hafta 10 gün boyunca tatil yaşayacağım. Yaşamışken en kıvamını, en güzelini yaşa. 300 liralık tatile uğraşmayayım diye biliyor. Bunun için var olanların parası hala var zaten. Şu an zaten konuştuğumuz tartıştığımız zaten öyle mesela emekli 2500 lira taban maaş alan bu ay itibariyle alacak olan emekli, 4250 lirayla geçinmeye çalışan işçi ve beraberinde 6000 6500 7000 lira civarında rakamla çalışmaya çalışan memur. Ve bunlar bu rakamları eline aldıkları zaman artık işte atıyorum bir memur maaş alıyor 6000 7000 lira maaş alıyorum dediğinde yaklaşık olarak 500 dolar yapıyor adamın almış olduğu maaş. Ve sen o 2000 doları söylediğin zaman da adamın 4-5 ayı hiçbir şey yemeden bunu tüketmesi lazım. Ve hayat pahalılığı da buna zaten izin vermiyor. Yani meseleyi şöyle toparlayalım. Zengin hala zengin Halicam. Mesele bizim eskiden hani özel zamanda da çok yaşadığım sadise vardı ya orta direk. Orta direk kalmadı. Zengin hala zengin.
1: Ya çok zengin ya ya yok ya
0: da yok ya da yok. Hüseyinciğim reklam arasına gidelim mi? Sen bizi hiç uyayamıyorsun. Bugün tatsızsın. Bir reklam arası verelim. Bir soluklanalım. Hem de Instagram yayınımızı bir tazeleyelim. 3 dakika sonrasında yeniden buradayız. Bir yerlere ayrılmayın. 91.8 Radyo Radar'da yol açık programındasınız. Melik Kütahya'da. Salih Zegini tamam sen artık bugün dinlendirdik. <gülüyor> Halil Bey'i de aldık yayın konuğumuz olarak. Saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Bir iki dakikalık reklam arası. Bir yerlere ayrılmayın. Ardından yol durumuyla da e, yeniden Kayseri gündemi alacağız. Radyo Radar Yol Açık Devam Ediyor Evet, yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8, Radyo Raday'dasınız. Bu arada e, ciddi anlamda bir mesaj trafiği sıkıntısı e, yapıyoruz. Mobilya Kent, e, şu an sıkıntı var. E, yollarda ve alanlarda bilginize hemen e, duruşlardan, gelen mesajlardan e, bekleyelim. Hiç açılmamış durumda diyorlar Mobilya Kent'teki yollar. Ve şu an itibariyle de evet Mobilya Kent'te e, neredeyse e, yollarda e, teker izinden başka bir şey yok. Yani e, iş makineleri henüz hiç evet. girmemiş, Orada da ciddi anlamda esnafımız ve çalışanımız var. Şu ve şu an tatil olan bölgelerden bir tanesi değil Mobilya Kent ve açılması gerekiyor yetkililere en azından bunu bildirmiş olalım. Ee, Ana yollarla alakalı e, evet gece saatlerinde demiş bir bakalım evet şu an yollardan durum göndermişler ve çevre yol üzerindeki e, duruşta da hala aynı şey söz konusu nere olduğunda kestirmeye çalışıyorum fotoğraflardan e, sıkıntı devam ediyor vatandaşlarımızın dikkatine. Ee, devam edelim. Ana yurt otobüsleri hiç ısınmıyor. Sabahları kalorifer çalışmıyor. Dışarıdan daha soğuk otobüsler. Bu konuda birazcık hassasiyet lütfen demiş. Ulaşımda da aslında sıkıntılarımız yer yer devam ediyor. Özellikle böyle zamanlarda araçlarımızı kullanmayalım. Toplu ulaşımla devam edelim derken araçların soğukluğu, gecikmesi, kalabalık olması gibi sancılarımız var. Ee, ara dönemleri aslında bunların sıkıntısını fazla fazla yaşıyoruz. Ee, bu Buradan bir düzenlemeye gidilebilir mi bilmiyorum ama ulaşım aşağının sürekli olarak zarar ediyor olması belki de hareket edemiyor olması hatta otobüs şoförlerinin dahil olmak üzere dün vardı yayınımızda özlük haklarında iyileşme istemesi beraberinde e, otobüs işletmecilerinin gerekli ödemeyi alamıyoruz diye ara ara dönemlerde belediye yorması derken bu sıkıntılar da beraberinde geliyor e, ve o, toplu ulaşımda da sancılarımız var
1: bir taraftan şimdi ben yoğunluk haritasına bakıyorum Mustafa Bey. Hı hı. E, şehir merkezinde hangi yollarda, ne durumda? E, eski çevre yolu şu an kocasinan Bulvarı olarak söylediğimiz yer eski çevre yolunda ciddi bir yoğunluk gözüküyor. Meydan etrafında Kartal Kavşağı ve Talas'tan meydana doğru e, güzergahta e, yer yer kırmızıya dönmüş. ve Gelen mesajlardan anladığımız kadarıyla insanlar oldukça yavaş gitmek zorunda kalıyorlar. Devlet Su İşleri tarafında yine yoğunluk e, had safhada Kocasınan Bulvarı eski terminal ve devlet su işlerine doğru giden yolda ara ara kırmızıya dönen yollar var. Bekir Yıldız Bulvarı ciddi anlamda yine keza aynı şekilde kırmızıya dönmüş durumda ve insanlar birazcık da zorlanarak devam ediyorlar. Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok yer kapalı ama yine de Belsin tarafında ve yine Kocasınan Bulvarı'nda yeni terminal istikametine doğru oralarda yine ciddi bir yoğunluk görüyorum. Forum tarafı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın eski yani NATO Caddesi ve Mustafa Şimşek Bulvarı'nda yine kırmızıya yakın görüntüler olduğunu görüyorum. Yine buralarda, ana yollarda üzerinde ciddi bir yoğunluk olduğunu görebiliyorum. Talas tarafı özellikle e, Mega Market önünden başlayarak Kartal Kavşağı'na kadar e, oldukça yavaş akan bir trafik söz konusu. Lütfen e, sevgili dinleyicilerimiz dikkatli olun Yayını, yayınımızı yeni dinleyen yeni açan e, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için tekrar edelim şu an itibariyle ana yollar açık gibi gözükse de gördüğünüz yumuşak karın altında ciddi Buz bir var. buzlanma var. Evet. Lütfen sürüş e, çok dikkat edelim. Sürücülerimize söyleyelim. Ani fren ve ani manevralardan kaçınmalarını söyleyelim. Şu
0: an karayollarına bağlı eski çevre yolu yeni çevre yolu dahil olmak üzere bu alanda da sıkıntılar görünüyor. Gelen mesajlardan bunu anlıyoruz. Zeminde buzlanmalar var ve yol tam olarak kendini açamamış durumda. Allah'tan ki bugün organize kapalı. Allah'tan ki bugün okullar yok. Kesinlikle. Hani bu da bizim için. Gerçi okullar olsa muhtemel zaten Vali Bey bugün itibariyle tatil ederdi. Şimdi birkaç kardeşimiz mesaj göndermiş. Yayında da vardı. Özel kolejlerin tatiliyle alakalı bir soru var. Efendim şu an resmi olarak zaten tatil semester'dayız. Özel kolejleri özel kolejlerin sınavları veya eğitim verip vermemeleri kendi inisiyatiflerinde. Yani bunu kolejlerinizle görüşecek olursanız onlar da birazcık ellerini vicdanına koyacak olurlarsa iyi olur. E, tabii ki eğitim devam etsin. Sınav zamanı hazırlanan çocuklar var. Sınavlar var. Denemeler var. Vesaire var diye bakılıyor. Ama şu havada insanları okula da, çağırmamak lazım. Yani
1: onlar da aynı şekilde tatil. Dün yani, mesaj aha,
0: yani şu bazı özel okullar hala bunu ilan etmemiş. Vatandaş da şöyle bekliyor. Valilikte görüşsek de diyor yani valilik bunu verse zaten tatil. Zaten Vali evet. Bey hani okullarla alakalı bunlar da tatil olacak diye bir bildirim yapmasına gerek yok. Okullar zaten halihazırda hazırda tatil. Bunun için de rahat duruyoruz aslında. Ee, ama özel okullar eğitime ya da dershaneler eğitime devam etmek ısrarındaysa göndermek zorunda değilsiniz. Bu bir mecburiyet Hemen değil. Hemen bir konuya girmek istiyorum
1: Mustafa ee, Bu tür afet durumlarda ya da hava koşullarından dolayı ilgili valilikler ya da kamu tarafından hemen açıklanan özellikle engelli ve hamile olan çalışanların idari izni sayılacak kamuda söyleniyor. Peki onlar insanda özel sektörde çalışanlar insan değil mi? Ben bu soruyu sormak istiyorum. Şöyle bir açıklama yapmaları gerekmiyor mu? Tüm özel ve kamu kuruluşlarında çalışan engelli personel ve hamile çalışanların Aynı haklardan yararlanması gerekmiyor mu? Şimdi şunu diyebilir devlet yetkililerimiz ya da bürokrasideki kişiler. Ya ben devlete karışırım. Ben valiyim. Kamuda çalışanlara ben izni vermekle yükümlüyüm ama özel sektörde işveren sorumluluğundadır. İsterse izin ver isterse vermez dediği anda buna izin verecek doğru düzgün bir Allah'ın kulu. Ben işveren tanımıyorum. Yok. Yok. Vermez. Evet. Vermez. Burada işte devletin o zaman bir zorlayıcı gücü, kamu gücünü kullanarak yani orada da çalışan insan... Özel sektörde de çalışan insan bunu aslında kamu ya da özel diye ayırt etmeden devletin bu tarz konularda karar aldığında ya da valiliklerin karar aldığında kamu ya da özel diye ayırt etmeden özellikle engelli vatandaşlarımıza ve hamile olan çalışanlara eğer bir idari izin veriliyorsa özel sektör içinde aynı şekilde verilmesi tarafta
0: ya orada bence de seninle hemfikir ama devlet şöyle bakıyor işe buranın işvereni benim ben kendi işverenim olduğu kısma karışırım özel sektör işvereni bunu yapsın diyor ama özellikle hamileler ve engelliler için bunu açık söylemek lazım yani özel sektörde Devlette kamu da yaptığın hadise neyse özel sektörde de aynısı olmalı. Engelli kardeşim eğer devlette çalışıyorsa yola çıkamıyor da özel sektörde çalışıyorsa jetle mi gidiyor? Yani o da aynı yolu, o da aynı otobüsü, o da aynı minibüsü, o da aynı yolu kullanacak. Yani senle yüzde yüz hem fikirim beraberinde de özellikle hamile ve engellilerle alakalı bu konuda aynı fikirim. İki, e, bu tür kış zamanlarında, koyu kış zamanlarında işverenin de daha müsamahkar olması gerektiği kanaatindeyim. Mesela işveren de bazen şöyle yapıyor. Genelinde yok bu, üzerinde hani çok az miktarda bu şikayetlerden alakalı geliyor. Eee kar var kış var yoğunluk var sancı var yollarda sancı var biz bile buraya gelirken yani normalde 10-15 dakikada gelebileceğimiz yolu 45 dakikaya yakın bir mesafede geldik arabayı temizle yol aman kaymayalım filan derken buna da birazcık insanların da işte işverenlerin de müsamaha göstermesi lazım e çünkü insanlar seve isteyebilerek karın üzerinde dans ederek gelmeye çalışmıyor yani kar yağmış biraz kartop oynayayım da öyle gideyim demiyor yani yol şartları hava şartları belli malum ve insanlar da dünden bunun planını yapmıyor diyor ki ben her gün olduğu gibi saat 7.30'da Çıkacağım ve otobüse bineceğim diyor. Ama otobüs geç devam ediyor. Tramvay geç devam ediyor. Yollarda buzlanmalar var. Evet. Sekiz buçuk dokuzda işli olması gerekirken ona geliyor. Yarın yani saat, bir saat bir, aynen, bir da rötal yapıyor. Bugün burada Ye,
1: da işverenler. ...çalışanlara karşı... ...hoş görüntü müsamaha göstermesi gerekiyor... ...kesinlikle hemfikir... Yani ...ve bir... aynı şekilde akşam da... ...aynı şekilde işleri... ...müsait olanların da saat... ...beşte mesai bitiyorsa ya da altıda bitiyorsa... ...o saati beklemeden daha erken saatlerde... personelini evlerine gönderirlerse... Çok çok iyi olur. İdeal olur.
0: Mustafa kardeşimiz yazmış. Kardeşim devlet verse özel sektör yine çalıştırır. Çalışmazsa çıkartır demiş. Yani zaten aslında da şey bu. E, tatsızlık noktası bu. İnsanlara e, müsamahakar olmak lazım ve bu dönemde hamile e, engelli. Bu, özellikle bu gruptaki vatandaşlara pozitif ayrımcılığı özel sektörde de yapmak lazım. Kanunun hukuken yönü yöntemi nedir bilmiyorum ama devlet tarafından da bu idari izni olarak sayılacak denilecekse bu gerçekten sayılabilmeli. Hani şöyle düşün. Covid testi pozitif çıkmış adamın. Yedi gün karantinası var. 15. beş gün karantinası var. Ne yaptın? Sen SGK'ya bildirdin, raporla yazsın. Doğru mu? O adam da gitti evinde yattı. Bu bir mecburiyet. Yani senin 15 gün karantinan var. Ben senin maaşından keseceğim. Gelmezsen işten atacağım diyebiliyor musun adama? Diyemiyorsun. Bu da benzer bir durum. Bu da sağlık Kesin. durumu. Yani yola çıkacak, şu karda buzda yola çıkacak ve sana gelmeye çalışacak, üretmeye çalışacak, sana işçilik yapmaya çalışacak. E sen de birazcık mümkünse müsamaha göster. E, Özellikle olan bir
1: vatandaşın yolda ilerlemesiyle engelli bir vatandaşımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yolda ilerle araçlara binmesi ya da toplu taşımayı kullanması aynı şey değil. Araçlar gidemiyor. Yollar hala açılmamış ki kaldı ki kaldırımlar çok daha fena durumda. Evet. Lütfen bu konuda e, devlet yetkililerimize de seslenelim ya da belediye ile alakalı seslenelim. Bu konuda çok daha fazla duyarlı olmalarını çok daha fazla hoşgörülü olmalarını işverenlerin gerekirse bu inisiyatifi alıp akşamdan ya da sabah erken saatlerinde e, bu şekilde çalışan personeline kendi inisiyatifleriyle işverenin İdari iznini kendiliğinden vermelerine talep edelim. Ben hatta
0: bu dönemle alakalı daha önce de konuştuk. Daha sonra hatta bir dönem yapılmaya çalıştık kademeli çalışmak. Covid zamanında hatırlıyorsun hocam. Otobüsler tıklım tıklım ulaşım tıklım tıklım trafik çok kötü ve Covid var yani herkes tedirgin. O zaman da biz kalem almıştık yazıyla kalem almıştık. Hatta ilk başta da söylemiştik kademeli mesai saati uygulamasına geçilmesi gerekiyor böyle zamanlarda. Yani mesela kış zamanı geldiğinde büyük işletmeler için söylüyorum herkes kaçta geliyor saat sekizde iş başı yapıyor değil mi? Örnek veriyorum organize saat 8'de iş başı yapıyor büyük işletmelerimiz saat bunu 9'a çekerlerse sadece bu dönemlere özel olarak otomatik olarak gelişteki yoğunluk ve trafik yoğunluğunu yaymış olacaklar. Yani Anadolu Holding için söyleyelim burada büyük işletme olarak Anadolu Holding desek ki ya kardeşim kar dönemi yani şu önümüzdeki 15 gün itibariyle mesai başlangıç saati saat 9 5'de çıkmayacaksınız çıkışta da 6'da çıkacaksınız dese mesai saatini 1 saat kaydırsa servis yoğunluğundan rahatlayacağız doğru mu? Yollardan rahatlayacağız toplu ulaşımdan rahatlayacağız. Bu tür önlemleri daha pratik almamız lazım. Aslında burada da bir koordinasyona ihtiyacımız var ama biz bunu pandemide de yaşayamadık. Mesela sabah saat sekiz ile dokuz arasında her yer pik otobüsler vış vış tramvaylar vış vış bir taraftan da ayakta yolcu kapasitesi var almamaya çalışıyor ikinci otobüs çıkıyor. Halbuki saat 8'den başlayıp 7'den başlayıp saat 11'e 12'ye kadar gidebilecek bir periyot var. Sen bunu baremleyip eğer buna bir atıyorum. İmar Sinan Organize'ye giderken şu şu şu işletmeler şu saatte şu şu işletmeler şu saatte başlıyor. Kişi sayısına göre. Bir planlama yapılsa bir konsorsiyum kurulmuş olsa işin içerisinde ulaşımız rahatlayacak.
1: Bunu yapacak olan valilik öncelikle. Aynen. Arkasından belediyeler. Ve STK'lar. Arkasından STK'lar ve aynı zamanda da bahsettiğim STK'lar içerisinde organize sanayi bölgelerindeki tabii, tabii. yönetim. Bunlar üçlü koordinasyonla çalışılacak Çalışmayan saatler, e, hangi firma, hangi saatler arasında çalışılacak ve bununla ilgili de ulaşım sorunu da belediyeye hızlı bir şekilde çok rahat çözebilir. Aslında söylediğim gibi hiç de zor değil. Aynen. Sadece birilerinin elini taşın altına koyması. İnsiyatifi alması gerekiyor. Çözme istiyor mu, çözmek istemiyor mu? Bütün mesele bu. Ya
0: mesela şehirdeki trafik sorununa da aslında çok önemli bir kazanım olacak. Yani şöyle düşün. Bir bankanın tutup da saat 10'da açmasını belki bekleyemezsiniz. İşten başlıyor. Doğru mu? Yo onlar Tüm da diyor. geç başladılar. Yo, yo. Pandemi pandemiyle yani. başladılar ama yani sabah saatleri itibariyle işlem başlıyor ama dediğin gibi online sistem var. Yani bankayı geçti açsan oluyor. Üretim bandına geldin adam gelecek kanep öğretecek ve yatak öğretecek. İşçi gelecek ve çalışacak. Doğru mu? Bandta çalışacak. Evet. Sabah 8'de başlamasıyla sabah 10'da başlaması arasındaki fark ne? Kullandığımız mesai saati aynı değil mi? Aynı. Evet. Şimdi bunlar geçici dönemlerde özellikle eğer bu gerçekleştirebilecek olursa şehrin trafik sorununu, şehrin ulaşım sorunu, şehrin topluma, toplu taşıma sorununu çözebileceğiz. Ama bunu yapmak için dediğin gibi birilerinin taşın altına elini koyması lazım. Ama şu an herkes şöyle bakıyor. Saat 8'de mesai başlar. Saat 9'da fabrikaya mı gelinir? E tamam gelinmez kabul ediyorum. Erken gelsin insanlar hani geç gelmesin. Ama
1: belli bir süreçin yapılmasında herhangi bir behis yok. Birçok firma cumartesi günleri çalışmıyor. Hiçbir şey bilmiyorsan. 8 yerine 9'da başlarsın. 5 günü ne yapabilir er saatten 5 saat cumartesi günü yarım gün çalıştığın zaman her şeyi zaten absorbe etmiş oluyorsun. Hepsi
0: mümkün. Sadece bir organizasyon meselesi ve şehirdeki bizim toplu taşıma problemimiz. Mesela okullar için de aynısı geçerli. Yani 7'de başlayan okullar var, 8'de başlayan okullar ve 9'da başlayan. Mesela tam gün eğitim yapan okullar için söylüyorum. Bunu. 10'da başlasana olur.
1: Hiçbir şey olmaz.
0: 11'de başlasana olur.
1: Sabahçı öğlenci diye kavram vardı. Aynen Öğlen öyle. Öğlen giden çocuklarda saat beşte çıkıyor. Aynen öyle. Şey ha, bu
0: sadeye de sen çıkış saatinde bir anlamda ileri doğru atmış olursun ve bu anlamda hem girişteki hem çıkıştaki zaman dilimini evet şehir sürekli yoğun gibi görünür ama şehirde trafik tıkanmaz. Şehirde ulaşım tıkanmaz. Herkes birbirinin kafasına rahat rahat gider gelir. Yani burada da değişen ne var? Aslında değişen hiçbir şey yok. Sadece bunu yapabilecek yöneticilere ihtiyacımız var. Bu inisiyatifi alabilecek. Hiçbir şey yapamıyorlarsa sürekli yapmasınlar tamam ama şöyle zamanlarda en azından yapsınlar.
1: Mustafa abi bir soru sormak istiyorum. Kayseri'de özellikle yapılması gereken, genişletilmesi gereken, alt geçit, üst geçit yapılması gereken yerler nereler var sizce?
0: O kadar çok ki. Çok fazla. O kadar çok değil. Bu
1: konuda belediyemiz yeterli çalışmaları yapıyor mu?
0: Yapamıyor bütçe yok bir üst geçidi bir alt geçidi yapmak belediye için ciddi maliyet ciddi maliyet derken hadi şöyle söyleyeyim e, gerçekten ciddi maliyet hani böyle hani 100 bin liraya ve üst geçidi yapılır mı yok yapılmıyor 1 milyona yapılır mı Peki, yok yapılmıyor şu an
1: belediye başkanı siz olsaydınız 3 ya da 5 tane noktaya alt geçidi üst geçidi çalışması yapmak istediğiniz zaman buralar nereler olurdu Vallahi... herhalde herkesin kafasındaki ilk gelen yer kartal kavşağı olur evet başka
0: ee, hastane önü var terminen önü var Mesela Hı. mutlaka olmazsa olmaz. Çünkü kazalar Devlet yaşanıyor. Evet Devlet Su İşleri Kavşağı var. Gesi,
1: Talas içindeki yerler. Mesela
0: Talas, kız yurdu önündeki yer alt geçitli, üst geçitli bir yol haline gelse Talas trafiği nefes alacak.
1: Şöyle de bir şey var. Şimdi ilk... E... ...eski çevre yolu şu an... ...koca bulvarı, alt geçitler, üst geçitler... ...sayın Mustafa Çelik başkan zamanında... ...ilk başladığında... Hı hı. E, ...güzel bir çalışma... ...ellerine evet. sağlık... E, ...buradan selamlarımızı, sevgilerimizi... Dün de geçtik öyle hatta
0: mis gibi de... Evet. ...yol hala iki yapmış... ...yapanın Eski ellerine sağlık... Da,
1: ...buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim... ...buna yaptığımızda şunu söyledim ben... ...o dönemler ya ...bunu bir yerde başlayıp... ...iki, üç yerden yap, yapıp bitirmek yerine... ...çünkü orada trafik hızlanacak ister istemez... Hı hı. ...ama... Alt geçit ve üst geçitin bittiği ilk yerde bu sefer yoğunluk inanılmaz bir şekilde artacak. Keza biz şu an devlet su kavşağında hem sabah gidişte akşam gelişte inanılmaz bir yoğunluk olduğunu her Allah'ın günü neredeyse görüyoruz. Evet. O zaman bir yerde bir çalışma başlatılacaksa evet üç tane dört tane hem Tuna kavşağı öbür taraftan Fuzuli kavşağı e, ve istasyon caddesi ile hastane caddesinin birleşimi olan üst geçitler ve eski terminal kavşağı üst geçit muhteşem bir eser. Yapanların ellerine kollarına sağlık. Ama yeterli mi? Asla yeterli değil. Çünkü hem girişte hem devlet suçları kavşağında bu sefer mevcut dağılan olan dağılımlı yoğunluk tek bir noktada birleşmeye başlıyor. O zaman çözüm ne? Kuzey Çevre Yolu üzerinden belki de Mimar Sinan Köprülü Kavşak'tan başlayıp Ta Ambar mevkiine kadar, metro, keşentikleri, AVM'nin olduğu, organize Sanayi bölgesine giriş olduğu yere kadar bu alt geçit ve üst geçitlerin kesintisiz bir şekilde tamamlanması, tamamlanması gerekiyor. Trafik ışınlandı tamamen. Işıksız. Yani biz bunu e, Kayser özelinde evet maliyet ama öbür taraftan farklı şehirlerde biz bunun fazlasıyla görüyoruz. Konya bunu bir şekilde yapmış, Eskişehir bir şekilde yapmış, Ankara bir Adıcığım, şekilde şimdi yapmış. şimdi şöyle söyleyeyim, belediyenin,
0: belediyenin bütçesi bundan 5 yıl önce de yoktu. Ama finansman oluşturuldu. Evet. Şimdi villa parseli çıkartıp da ona buraya satıyorum demek yerine villa parseli çıkartıp buradan gelen parayla tutup da belediye hizmet yapabilirsiniz. Personel almak yerine var olan personeli koruyarak veya daha azaltarak personel maliyetinden tasarruf edebilirsiniz. Benzinlik çekme payı diye bir hadise var. Geçtiğimiz aylarda evet. bizim gündemimizde de vardı hatırlıyorsun belediye geldi. Şimdi açık ve aleni bir benzinlikçi şöyle diyor meclis çıkışında şimdi oturuyoruz diyor ki abi buraya 15 milyon ihale ettiler. 15 milyon alındı şu çekme payını eğer dahil etmiş olsalardı ben bunu şu an itibariyle diyorum diyor 25 milyon alırım ben varım diyor evet. 15 milyonu alınan yere 250 bin lira çekme payı bedeli eklendi 15 milyon 250 bin liraya alın hayırlı olsun dedi şimdi biz bazı şeyleri savunurken bazı şeyleri anlatırken vatandaşa birazcık garip geliyor kullanmadığımız ya da değerlendirmediğimiz ya da gözümüzden aman canım neyse bu da böyle olsun dediğimiz hadise bize hizmet olarak dönmekten vazgeçiyor Birkaç gündür söylüyoruz belki dün dinlemişindir. Mesela ekmek fiyatları iki buçuk liraya çıkartmam lazım fırıncı yoksa ben zarar ediyorum diyor. Şu an itibariyle dün de komisyondan geçti. Ay itibariyle muhtemelen geçecek net tarih yok ama bugün yarın hani önümüzdeki hafta geçmiş olacak. Peki iki buçuk lira ekmek maliyetini sen 1.25'i satarak neyi sağlıyorsun? Zarar. Zarar. Peki bu zarar nereden çıkıyor? Yine bizlerden Sen ekmek yiyorsun. Belediye'ye, Belediye adına sen ben ödediğimiz vergilerle alamadığımız hizmetlerle ekmek parası veriyoruz. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Algıyı tutmak adına yani kızdığımız noktalar zaten bunlar. Şimdi otobüs fiyatları aynı durumda duruyor. 360 bine herhalde şu an itibariyle tam bilet. Aynı fiyatta duruyor. Peki ne zamanın fiyatı bu Halilciğim? Yaklaşık 6-8 ay öncesinin fiyatı. Doğru mu? Peki o dönemden bu yana yakıt... Amortisman, araç, sigorta, lastik, personel maliyeti her şey arttı mı çarpı ikinin her üzerinde şey, artık. Peki biz niye hala aynı fiyatta veriyoruz bunu? Çünkü eğer bileti 5 lira yaparsak önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi var ya yine aynı engelme. Bak sizinkiler yaptı bizimkiler yapmadı demek ve bak bizimkiler ısrarla yapmıyor demek adına. Şu an sen otobüse biniyor musun Halilciğim? Bilmiyorsun. Çocuğum biniyor sen bilmiyorsun doğru mu? O tramvaya evet. Ama otobüse binenlerin parasını sen de ödüyorsun. Kesinlikle. Peki bunu yaparken ödemeyelim ya Ödeyelim, vallahi ödeyelim. Bak ben, benim bu anlamda dar gelirli, otobüse binen vesaire bu anlamda bir sıkıntı yok, ödeyelim. Ama belediye elindeki var olan bütçeyi efektif kullanamadığı için sen o üst geçidi duyanda bile göremiyorsun. Göremiyorsun. Ya bakın şu an itibariyle herkesin itiraz ettiği ortak noktada itiraz ettiği noktadan bahsedeceğim. Yüksek hızlı tren değil, hızlı tren. Bak bizimkisi yüksek hızlı tren değil. Evet. Hızlı tren. Peki nereye bağlanacağız? Yozgat Sorgun'a. Biz Yozgat'a mı bağlıyız? Evet Yozgat Yerki özür dilerim. Biz Yozgat'a bağlı bir şey miyiz? Değiliz. Hayır. Bu planlama yapılırken buradan geçmez miydi? Ya siz de çok abartıyorsunuz. Peki abartmayalım. Peki abartmayalım. Sonunda 2014 herhalde ya haberini yapmıştık 2014. 2014. 2014'ten bu tarafa geldi, gelecek temelini attık. Ha geliyordu, ha gidiyordu. Memleket yüksek hızlı trene kavuştu. Biz hızlı trene kavuşmak için yıl sonunda ihale yaptık ve bu yıl itibariyle uygulamaya geçilecek. Ve diyor ki şu an muhalefet. Kardeşim bunun bütçesi yok diyor. Bak bunun bütçesi burada. 22.000 lira bütçe yazmışsınız. Bunun duyuru bütçesi etmez bu diyor.
1: 2022 yatırım planları arasında da 20.000 TL olmuş. Peki
0: varsayalım ki var varsayalım ki var tamam hadi başlıyoruz biz 5 yıl sonrasında buraya bağlanacağız peki bu hizmeti şikayet edince sen neye şikayet ediyorsun ya kardeşim? bizim hiçbir şeyimiz yok bizim yatırım yapacak gücümüz yok bizim hareket edecek gücümüz yok ve bunları yaparken de var olan efektif gelir elde edebilecek belediye kaynaklarından gelir elde edebilecek kısımlar da elimizde yok devletin verdiği ödenekler zaten kesik ve şu an tüm belediyelerde aynı engelme var alt kesit üst geçici rüyamızda görüyoruz yüksek hızlı trene çıktık Halil'ciğim ne var elimizde? Ne yapıldı? Millet bahçesi. temellattık attık ya şimdi devam ediyor. Çok mu gerekliydi? Şimdi gerekli kısmını bir tarafa evet. bırakalım. Hadi gerekli olsun hani çünkü bu seçim vadiydi ya. Biz yanlış görüyoruz gerekli olsun içinde kültürel yemek alanları vesaire bir sürü bir şey yapacağız diyor. Hadi gerekli olsun. Biz yanlış biliyoruz ama hadi gerekli olsun senden fikirim. Peki kim yapıyor? Cumhurbaşkanlığından bütçe aldık Toki'ye yıktık Toki'ye yaptırıyoruz. Toki müteahhitler de bilmiyoruz henüz. Ve ortada kaldı hani tamam yapılır bitmez değil ama TOKİ müteahhitleri bu dönem biliyorsun tüm TOKİ müteahhitleri iş bırakma eylemine girdi eylem dediği aslında ya öyle zarar edeceğim böyle zarar edeyim ben iş bırakıyorum evet. dedi çekildi işin içerisinden karşımıza çıkan tablo ne kocaman bir millet bahçesi peki ne yapacağız biz insanlar deyince kızıyorlardı yuvarlanacağız mı abi benim üst geçidim yok orda. Üniversite yolunda, o koca otoban gibi bir yolda ben hala 40 tane ışıkla gidiyorum. Doğru mu kardeşim?
1: Bir tarafta da kocaman kocaman böyle beton kapılar yapmışlar. Evet, Devasa evet. kapılar. Sanki kale duvarından daha büyük neredeyse kapılar. Ve kapıların yapıldığı yerlere bir bakıyorsunuz. Bir taraftan şu an üniversiteyle Esenyurt arasını bağlayan askeriyenin yan tarafı orada köşesinde var. Orta yerinde var. Esenyurt tarafında hava ikmalinin orada var. Ve bir diğeri de köşk kışlanın karşı tarafında var. Şimdi buralardan demek ki böyle devasa kapılar koyduklarına göre buralar giriş çıkış yerleri. Peki oradaki yol, oradaki yoğunluğu ve insanların giriş çıkışını otopark anlamında kavşak anlamında karşılayacak mı? Bakın ben şimdiden söylüyorum. Çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımız bölgeler buralar. Yapıldıktan sonra sonra inşallah güzel olur. İnşallah insanların faydalandığı yerler olur ama yine söylüyorum bu kadar büyük bir yatırımla, bu kadar büyük bir alan, bu denli çok mu gerekliydi? Onu yap, yapılacak e, harcanacak para yerine dört tane beş tane daha ya da hatta en az on tane daha alt geçit üst geçit yapılabilir miydi? Kesinlikle yapılırdı. Ve Halicim sadece yerine...
0: onunla kalmayacağım. Bak ufak bir not vereyim. Ee, şeyin e, atlı okçuluk merkezi yapıldı. Biliyorsun değil mi? Mazakalan. Mazakalandı. Ne zaman ya verildiği ihalesi biliyor musun? Pandeminin pik zamanında. İnsanlar maske vesaire bulamak ya. Beden ne kadardı? On milyonun üzerinde. Mük
1: Şimdi rakamlar. bak.
0: Ne yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Ve ne zaman yapıyoruz? Bunların bence her biri çok çok önemli. Mesela pandemi döneminde belediyeler asfalt dökmese kızar mıydık?
1: İşte Kimse i̇şte de kızmaz.
0: kızmaz. Yani vatandaş bak kardeşim bizim böyle böyle sıkıntımız var. Tabii, hani, tabii ki bunu söylemekle. Yani bunu söyleyerek belediyeler asfaltı yapmaya devam etti öbürüne devam etti peki kabul vatandaşa dokunan alanlarda ne var bunu hep söylüyorum belediyedekiler de çalışan arkadaşlar da bazen bana kızıyor. Geçen gün Talas Belediyesi etkileri bir başkan yargısı basım yer müdürü beraber oturuyoruz evlere çam ağaçlar biberiyeler vesaireler de attılar. Etkinlikler yaptılar. Pandemiden bahsediyorum. Sokaklarda gezdiler. insanları var etmeye çalıştılar. Evlere bir şeyler bıraktılar. Maske bıraktılar. Kolonya bıraktılar. Yaşlara baş... Yaptılar da yaptılar. Vatandaşa dokunur işlerdi. Halka dokunur işler. Kitap dağıttılar. Evde oturuyorsunuz Güzeldi diye. Burada. Çok güzel hizmetti. Dedim ki bütçesi ne kadar? Bir milyon falan ediyor. Hemen hemen. Toplam bütçesi. Bu bahsettiğimiz rakam belediye bütçelerinde ne biliyor musun Halilciğim? Devede kulak bile değil. Aynen. Ve bakın... Çok ufak paralarla çok büyük işler yapılabiliyormuş bir kez daha gösterdiyse. Bakın dün yine konuştuk sayfada da vardı. Sabah köründe kütüphane önünde bekleyen öğrenciler var. Ekstra 10 derecede sıra bekliyor kütüphaneye gireceğiz diye. Bunu yaklaşık 2,5-3 ay öncesinde bu, bu mikrofonlardan konuştuk. Ya başkan etme saat 9'a kadar çıkarttım. Bu güzel bir şey Özgür Özel mecliste söyledi. Ertesi günde başkan bey çalışma saatlerini esnetti saat 9'da çıkarttı. Niye 24 saat açık olmaz yani dün alttaki yorumlara gösterim oldu ya. Ya bizde böyle öğrenciler varmış diyor. Sabah köründe gidecek ve o kapıda bekleyecek öğrenciler varmış. Ya niye 24 saat yapmasın? Bu kadar mı zor bunun idrakini yapmak? Hadi başkan bey bizi dinlemiyor olsun. Hadi başkan bey bu sesi duymuyor olsun. Ya bunun idari personeli, bunu yöneten arkadaşların hiç mi kafası çalışmıyor? Kurban olayım. Vatandaşa dokunacak, vatandaşa temas edecek hiçbir işte yoksun. Geçiyoruz. Çelik Başkan döneminde yapılan yola bak bak. 15 Temmuz bulvarı doğru mu? Gittik. Evet. Senle beraber de gittik şuruna. Organizeye bağlanacak. Orada bir bir buçuk iki kilometrelik yer var, belki de toplamda o kadar Bekmiş. bile yok. Bitmiş. Pe
1: bağlanamadı Bağlanamıyor. Bekliyoruz. Yol bitiyor. Bir anda yol. Ya niye
0: bitirmiyoruz? Niye bitmiyor? İyi
1: devam etmiyor? Çok da güzel alternatif bir yol. Bir
0: bakın, çiçek gibi bir hulusya bulvarımız oldu. Oh dedik. Bak, talas trafiği rahatladı dedik. Şu an ne yapıyoruz? Tek şeritten yol gidiyoruz. <gülüyor> Tramvay çalışması yapıyoruz diye kabul. Ama sen bu yolu yaparken de bu çalışmaya başlayıp edebilirdin Bir planlama hatası var mı burada? Sen o yolu yapmaya çalışırken zaten kapattın orayı. Doğru mu? Ve şu an itibariyle bakıyoruz biz hala aynı noktadayız. Evet. Ve en basitinden söylediğin Kartal Kavşağı'nda yapılabilecek bir düzenlemeye şehrin deli gibi ihtiyacı var. Sadabat Kavşağı dediğimiz o bir sonraki yani, kavşak. Şey, Kartal şey, Kavşağı yani. şehitliğin yanı. Bu bölgelerde deli gibi ihtiyacımız var. Üniversitenin çıkışında kal yani... Her yerde ışık ışık koya koya gittiğimiz yerlerde alternatif çözüme ihtiyacımız var. Geçiyoruz. Talas'ın girişinde yine Talas üzerinden gidelim. Kız önündeki alanda bir alt geçit üst geçite ihtiyacımız var. Beş koldan araçlar bekliyor. Doğru mu?
1: Doğru. Yani her yerimiz saşan. Her, her akşam trafik. İpek
0: Saray Kavşağı. Oğlum, Başımızın başlı, belası. Başlı
1: başına bir sorun. İpek Saray Kavşağı'nda ben 8,5 dakika beklediğim zamanı biliyorum. Aynen. 8,5 dakika.
0: Neti şu. Şu an itibariyle bu insanlar... Buraya kavşak projesini yaptık 2 yıl içerisinde yapıyoruz diyebildi mi? Diyebildi. Hülusi Akar alt geçit çalışması yapacağız dediler. Başkan bey başlattı. Dedi ki meclis toplantısında 6. 7. ay bitecek. Müteahhit firma çok iyi firma dedi. 1. ayda bitti.
1: Ya bu ay bitti ya daha yeni bitti. Mustafa bey yapılsın da 3 ay sonra bitsin. Yeter ki 3 ay sonra bitsin. Ben orada değilim. Ya
0: Halil'ciğim. Işte Kasım'da bitmesin de. Bizim Ocak'da görevse bitsin. bizim Yeter ki yapılsın. Bak, yeter şimdi, ki sonuca ulaşsın. Zaten tek, tek tek atıyoruz. Bak, zaten kurşunumuz tek. Tek tek atıyoruz. Onu da gerekli zamanda yapamıyoruz. Onun sonrasında da elimizdeki malzeme çıkmıyor.
1: Bir taraftan bir konuya daha değinelim. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Kayseri geçmişten bugüne kadar devlet yardımı alan en fakir illerden, en şanssız illerden bir tanesi. Her zaman için şu vardı. Her zaman için şu vardı. Kayseri'li kendisine yeten bir memleket. Kayseri'li
0: işini bilir. Kayseri'li
1: işini bilir. Benim devlet olarak bir şey yapmama gerek yok. Biz bu memlekette memleketten cumhurbaşkanları çıkarttık. Bakanlar çıkarttık. Genel başkan yardımcılar çıkarttık. Ama Kayseri'ye dönüp baktığımızda devletle alakalı bir yatırım Hiçbir zaman görmedim. Ticaretin merkezi dedik. Türkiye'nin doğudan batıdan kuzeyden deme, güneyden kızıyorlar. orta yerinden birçok... Öyle bir deme, kızıyorlar. Gibi... Şimdi sen gelmiyorsun. Basın kızarsa Basın, basın
0: toplantılarında şöyle diyorlar. Biz devlet yardımını şu kadar şu kadar şu kadar aldık. En son e, aski Bakan açıklama yaptı. Şubat'ın şey, ocağın başlangıcı yılbaşı itibariyle bizzat soruyu ben sordum. Dedim ki e, devlet yardımı evet bundan bahsediyorsun ama Kayseri'nin diğer illere göre... Devlet oranlı yardımındaki sıra... Bir, yani nüfusumuz var, doğru mu? Bizim bir yalanın. buçuk milyon nüfusumuz var. İstanbul'un, Konya'nın vesaire nüfus oranları var. Nüfus oranla bana şunu diyeyim. Biz devlet yardımı alma sıralamasında ilk üçteyiz, beşteyiz, yirmi sekizinci sıradayız, yetmiş üçüncü sıradayız. Bir şey söyleyin. Dedi ki Bey bunu e, hızlı çıkartamam. Buna çalışacağım. Sosyal medyadan açıklamayla geçeceğiz dedi. Hala bekliyoruz.
1: Kayseri'den otoban geçiyor mu? Geçmiyor. Hızlı tren var mı? Yok. Yollarımız e, şehir merkezi anlamında bir anlamda kırmızı ışık cenneti olduk. Aynen öyle. Alt geçit üst geçit oldukça yetersiz. Bizden çok daha küçük, ya yani önümüzde bir Eskişehir örneği var. 600 bin 700 bin nüfuslu köy ve ilçelerle beraber hatta Kayseri'de e, kıyaslarsak yarısı kadar. Ama Kayseri'nin belki 10 yıl 20 yıl ilerisinde olan bir şehir. Konya eskiden Kayseri'yle Konya'yı birbirine kıyaslardı. Hangisi daha gelişmişlerken Konya bizim şu an 40 yıl ilerimizde ya. Aynen öyle. Ötesi berisi yok. 40 yıl ilerimizde. Konya'yla biz şey kafa kafaya şeyleri... biz
0: onlardan öndeyiz aslında filan dediğimiz 10-15 yıllık takvimde. Sanayi olarak da öyle. Yani sanayi üreteyim yani her anlamda şehircilik anlamında biz onlardan aslında önleyiz. Anadolu'nun kaplanı biziz dediğimiz yerde adamlar fark kattı bize. Tozu yani duvana kattılar.
1: Dışarı'dan yani çok fazla şehir dışında hem yaşadım hem gezip gördüğüm için baktığımda maalesef Kayseri'nin algısı dışarıdan hiç bizim zannettiğimiz gibi değil. Yani hiç yani. de zannettiğimiz gibi değil. Tam tersi yerlerde sürünüyor Mustafa Bey. Çok basit bir şey söyleyeyim. Her anlamda. Şehre
0: şu an vatandaşlarımız her gün rutinden göremiyoruz. Ya. Şimdi şuradan çıkalım meydana doğru yürüyelim. Bir etrafa bir bakalım. Geçtik. Talas'a doğru yürüyelim. Organizeye doğru yürüyelim. Şehre yapılanmaya, yola, tarihi esere, sanata, kültüre, adansaya her şeye bir izleyici gözle bakalım. Bu gözleme alalım en yakınımızdaki bir başka ile gidelim. Hadi şuradan Maraş'a gidelim. Durum çok farklı. Ya Ve bizim nitelikli olarak dediğin gibi geliştirmemiz gereken her sektör elimizde kaldı. Mesela en basit bunu hep tartışıyoruz. Elimizde devasa bir kalemiz var. Şehrin merkezinde kalemiz var. Kullanmıyoruz bile.
1: Mahvettiler Bitin. ya kale. Keşke eski haliyle kalsaydı orada bir ticaret dönüyordu. Bir alışveriş dönüyordu. İnsanlar Aynen bir ona. şekilde ihtiyaçlarını karşılıyordu. Keşke hiç ellemeselerdi. Keşke o kale eski e, işportacılarının olduğu, aradığımız birçok ürünü bulabildiğimiz bir yer halinde keşke kalsaydı diyorum Mustafa Bey. Evet. Bir taraftan şehir planlamasına bakıyorum. Eskiden ben bunu daha önce e, yaptığım muhtarlar programında ya da ekonomi ile alakalı yaptığım programlarda dile getirdim. Yine tekrar son dakikalarda tekrar söylemek istiyorum. Eski Kayseri Sahabiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ne bir baktığımız zaman şu an 8 katlılar diye bildiğimiz Bozantı Caddesi'ne baktığımızda hepsi aynı katta Ok gibi yollar, ip gibi dizilmiş yerler. Bir bölgede dört katlıysa her yer dört kat, üç kat yok, beş kat yok. Ama geldiğimiz noktaya bir baktığımız zaman... Üç kat yanında, oynuyoruz. Öbür taraf yanında on beş katlı, onun yanında beş katlı, onun yanında bu. Ve yılandan daha fazla kıvrımlı olan yolları görürüz. Eskiden bunlar Kayseri'de yoktu. Bakın 70'li, 80'li yıllarda havadan çekilmiş Kayseri görüntülerine baktığımızda... Muhteşem bir şehir görürken şu an ben... Açıkça söylüyorum rezalet bir Kayseri görüyorum. Ve ben hiç memnun değilim. Şehir planlamasına yolda kaldık. Yol planlamasına yolda kaldık. Devlet yardımları konusunda yolda kaldık. Otobanda yolda kaldık. Sınıfta kaldık daha doğrusu deme, deme, sınıfta kızıyor, kaldık.
0: Deme deme kızıyorlar. Ondan sonra, sonra kim ne kızarsa gidiyor.
1: Kızım, ben bunu her ortamda her platformda söyledim. Söylerim. Bundan sonra da söylemeye de devam edeceğim. Ben üniversitede okuduğumuz dönemlerde sene 90'lı yılların sonuna doğru Süleyman Demirel o zamanlar Cumhurbaşkanı her e, akademik takvim yılında Kayseri'ye gelirdi şu an e, öğrenci arkadaşlarımız bilir kütüphane olan diğer spor salonunun hemen yanın e, yanındaki spor salonunda Cumhurbaşkanımız gelir ve o zamanki iş adamları Kayseri geldiğinde ha bu kötü anlamda söylemiyorum çok güzel bir şey ama derdi ki şöyle bir hastane ihtiyacımız var hangi babayı buna el atacak dediğinde rahmetli Kadir Has o zamanlar hayattaydı ben devralıyorum ya da diğer e, Kayseri'nin ekabil takımı e, hayırsever iş adamları işte şu okulu ben yaptırayım bu hastane ben yaptırayım de dediği anda Orada hem biz öğrencilerle birlikte konuşma yaparken Süleyman Demirel yine de Allah rahmet eylesin diyelim çok da tasvip etmiyorum ama yine de Allah rahmet eylesin göçtü gitti hak dünyasına yapardı. Ama biz böyle bir alıştırıldık ve arkasından Abdullah Gül gibi bir cumhurbaşkanı bile çıkardık. Mehmet Özteseki genel başkan yardımcısı çok uzun yıllardır belediye başkanlığı da yapmış biri ama Kayseri ileriye doğru gitmesi gerekirken maalesef geriye doğru gidiyor. Kayseri'nin belediyecilik anlamında beğendiğim, sevdiğim, dış İl illere Türkiye'nin dört bir tarafına gidip geliyorum. Ee, baktığım zaman tasvip ettiğim ve beğendiğim tek bir yönü var. Temizlik konusunda gerçekten iyiyiz. Bizden daha büyük şehirlere baktığım zaman Kayseri kadar temiz yolları yok. Kayseri kadar temiz kaldırımları yok. Çöpler konusunda Kayseri kadar başarılı başka il yok. Şu an Kayseri'deki on numara beş yıldız mı değil ama... Diğer şehirlerle ben kıyasladığım zaman Kayseri'nin bu konuda çok çok ileride olduğunu görebiliyorum. Ama biraz önce saydığımız diğer konularda jeopolitik önemi var. Ama otoban geçmiyor. Nevşehir'den geçiyor.
0: Hadi şöyle yapalım. Ee, sen bayağı birikmişsin. Sen çok, bayağı taşmışsın. Şöyle de. yapalım. Yarın Kayseri'nin artılarını eksilerini konuşalım. Hatta biz de buna çalışmış olalım. Madem bu kadar birikmişsin yarın da seni o saatte kaldıralım. Çünkü ya, yayınımızın, aynen, yayınımızın sonuna geldi, Yayını kapatmamız lazım. Yarın Kayseri'nin artılarını Değil eksilerini. Belediyecilikle alakalı tabii, hizmetler tabii, tabii
1: geçmiş gelecek. Yaş itibariyle sen de. E, kurtarıyoruz. Evet kurtarıyoruz. <gülüyor> 30 yıl 40 yıl gereği hatırlayabilecek yaştayız. Hatta bu konuda bizden daha Yaşça ileride olanlardan da e, destek bekleyelim. Mesajlarımızı hem gün içerisinde özelden sayfalarımıza da yazabilirler. Hı hı. E, diledikleri gibi de programımıza artılarımızı
0: eksilerimizi beraber paylaşmış olalım. Efendim 91.8 Zadyo Radar derdiniz. Bugün beni çok konuşturmadı Halis, sağ olsun <gülüyor> var olsun. İlk kez bu kadar <gülüyor> rahat yayın yaptım. Rahat rahat konuşuyor. Ben de rahat rahat oturuyorum. Teşekkür ediyorum Ali'cim. Yarın yine beraberiz. E, yarın yine aynı saatlerde birlikte olmaya çalışacağız. Hava şartlarına bağlı olarak 7-7.30 civarından saat 9'a kadar devam eden bir program. Program akışımız var. Yarın yine aynı frekansa sizlerle birlikte olacağız. Yayın konuğumuz Allah'tan mani gelmez. Yine Halil İbrahim Öztürk olacak. E, aynı saatte yeniden aynı frekansa görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kaymayın. Dikkatli gidin. Yollar açık değil. Yollar sıkıntılı. Sayfadan da yol durumlarını takip edebilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Radyo Radar. Yol açık. Sona erdi.